0: 우리 신명기 31장 9절에서 13절 말씀 보겠습니다. 신명기 31장 9절에서 13절 말씀. 에스라 성경 강좌 여러 차례 들으신 분은, 아, 저 말씀 또 보는구나, 라고 생각하겠지만, 아, 참 귀한 말씀이죠. 같이, 제가 개혁한글 성경을 보고 있어서 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 9절에서 13절 말씀인데요. 모세가 이 율법을 써서 여와의 언약계를 메는 레이자슨 제사장들과 이스라엘 모든 장로에게 주고 누구에게 주고? 제사장들과 이스라엘 모든 장로에게 주고 그들에게 명하여 이르기를 그들에게 명합니다 매 7년 끝에 곧 정기명전의 초막절에 온 이스라엘이 내 하나님 여와 그 택하신 곳에 모일 때이 율법을 낭독하여 온 이스라엘로 듣게 할지니 곧 백성의 남녀와 유치와 내성 안에 우구하는 타국인을 모으고 그들로 듣고 배우고 내 하나님 여와를 경외하며이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하고 또 너희가 요단을 건너와서 얻을 땅에 거할 동안에 이 말씀을 알지 못하는 그들의 자녀로 듣고 내 하나님 여호와 경애하기를 배우게 할지니라. 아멘. 이 말씀이 참으로 중요하다라는 것을 여러분이 인식을 해야 합니다. 자, 우리가 이 말씀을 올때 첫째, 많이 들었던 분들은 그런 생각을 할 겁니다 아, 7년에 한번 성경 강좌를 해야 된다 최소한 7년에 한 번은 성경을 처음부터 끝까지 알아야 된다 이와 같은 생각을 하실 거예요 맞습니다 틀리지 않습니다 그러나 여기에서 한 걸음 더 나아갔으면 좋겠습니다 그것은 무엇인가 이 말씀을 누구에게 줬는가 레이자손 제사장들 그리고 장로들에게 그들에게 부탁하는 겁니다 그들에게 무엇을 부탁했는가? 최소한 7년에 한 번이라도 백성들을 심지어 어린아이부터 어른까지 심지어 외국인까지 모든 백성을 불러 모아서 하나님의 말씀을 어떻게 해라? 가르치라는 거예요. 그래서 그들이 듣고 배우게 해야 되고 그들이 하나님의 말씀대로 행하게 해야 되고 그들이 배워서 다시 또 누구에게? 자녀에게 가르치는 이 일을 하라라고 부탁을 한 겁니다. 자, 이제 여러분은 이 말씀을 들을 때 어느 위치입니까? 어린아이? 어린아이라면 잘 배워서 나중에 다른 사람에게 가르쳐야 되는 가요 알겠죠? 그렇다면 여러분이 어느 자리에 있는가? 대부분은 신학을 공부하고 있거나 공부가 끝났거나 목사님으로, 전도사님으로 직접 사역의 현장에 있을 겁니다 자이 말씀이 여러분 각자에게 조금 다르게 다가와야 되는 거예요. 만약에 내가 목회 현장에 있다고 라 한다면 7년에 한번 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 가르쳐야 돼요. 준비가 됐습니까? 하나님의 말씀을 가르칠 준비가 됐는가? 이거 쉽지 않습니다. 제 경험을 잠깐 말씀드리면 이거 정말 쉽지 않더라고요. 제가 어려서부터 일찍 신앙생활을 했어요 나름대로 성경을 많이 읽었습니다 심지어 고등학교 때는 성경 읽다가 선생님에게 혼날 정도로 자율학습 시간에 성경 읽다가 들켜서 혼났어요 그만큼 성경 읽는 걸 좋아했습니다 뿐만 아니라 4년 신학 공부를 했고 역시 3년 신대원 공부까지 다 마쳤어요 목사 한 수까지 받았습니다 그런데 문제는 뭔가? 성경을 안다고 라 생각했는데 하나로 꿰지지 않는 거예요. 이게 어려운 겁니다. 가르치긴 했지만 부분적으로 가르쳤던 거예요. 이런 어려움을 겪는 중에 제가 지금으로부터 한 5년 전에 지리산에 가서 한 도사님을 만났어요. 지리산에 가서 산창에 있는 에스라우스에서 노 목사님을 만났습니다 가게 된 이유는 뭔가 사실 갈 마음이 별로 없었죠 가서 성경 공부하래요 아니 7년 신학 공부를 했는데 무슨 성경 공부를 또 하는가 그런데 한 권사님이 저에게 얼마나 세게 이야기하는지 자녀들이 이, 이 교회를 섬기고 있는데 만약에 목사님이 산청에 갔다 오지 않으면 자녀들을 다른 교회 다니게 하겠다 우와, 여러분 보시는 것처럼 교회 크지 않잖아요 이 작은 교회 젊은 부부를 다른 교회로 옮기게 하겠다. 이것처럼 저에게 무서운 말은 없었어요. 그래서 울며 겨자 먹기식으로 갔습니다. 가서 하나님의 말씀을 연대기 손으로 듣는데 이거구나. 아, 내가 왜 하나님의 말씀을 연대 손으로 생각을 못 해봤는가? 이런 생각이 드는 거예요. 한번 듣고 나름 정리가 됐습니다. 이렇게 정리가 되니 그 전에는 성경 66권을 각 권으로 생각했다가 지금은 한 권으로 보이는 거예요. 신학에서 공부는 했습니다. 성경의 저자는 성령이시니 성경은 한 권의 책이다. 이게 구호였어요. 그러나 하나님의 말씀을 연대기 순으로 처음부터 끝까지 공부하고 보니 이 말씀이 단지 구호가 아니라 실제라는 걸 제가 깨달았습니다. 그래서 여러분에게 말씀드리는 겁니다 성경의 저자는 성령이시니 성경은 한 권의 책이다 이와 같은 시간을 여러분이 누리게 될 거라 저는 확신합니다 이렇게 여러분이 정리를 해서 반드시 7년에 한번 성경을 가르침에 있어서 그때 가서 펴서 공부하고 가르칠 것이 아니라 언제든지 여러분 머릿속에 집어넣어서 가르칠 수 있는 상황이 되면 가르칠 수 있는 능력을 갖춰야 되겠죠 그래서 우리 교인들에게는 제가, 어 제가 물론 그렇게 하는 교인은 많지 않습니다 그러나 항상 강조하는 게 그거예요 대상에 따라서 하나님의 말씀을 듣고자 하는 사람이 있다면 그 사람의 시간에 맞춰서 성경을 처음부터 끝까지 핵심이 무엇이다 정리해서 가르쳐야 된다 이렇게 할수 있는가? 쉽지 않을 겁니다 그러나 끊임없이 욕을 합니다. 뿐만 아니라 그렇게 해야 된다라고 저는 생각합니다. 자 여러분, 이제 여러분에게 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분이 어느 자리에 있는가? 제가 알기로는 대부분 전도사님, 목사님으로 그렇다면 여러분이 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 바르게 빠르게 정리해서 어떤 자리에서든 하나님의 말씀을 전할 수 있는 실력을 갖춰야 합니다. 그래서 우리가 보고 있는 신명기 31장 9절에서 13절 이 말씀을 단순히 아 7년에 한번 성경 공부하면 되는구나 여기서 머물면 안 됩니다 더 나아가서 우리가 이 말씀을 보면서 또 무엇을 생각해야 하는가 끊임없이 하나님의 말씀을 배워야 되겠다 두번째 단지 배우는데 그치면 안 되죠 배워서 이 말씀대로 지켜 행해야 되겠다 세 번째 단지 나만 지켜 살 것이 아니라 이 말씀을 누구에게? 자녀에게 그리고 이웃에게 그리고 땅끝에까지 가서 하나님 말씀을 전해야 되겠죠 이게 우리의 사명입니다 모든 사람을 하나님께서 부르셨습니다 여러분을 부르셨어요 무엇으로 부르셨을까? 저는 교사로 부르셨다라고 생각합니다 교사로 부르셨다라고 한다면 세 가지를 기억을 해야 될 텐데 에스라 7장 10절에 있는 말씀처럼 에스라는 민족 부흥을 위해서 단지 잘 살고 잘 먹고 하는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 바로 세우기 위해서 세 가지 목적을 두고 바벨론에서 귀환했습니다 그세 가지 목적이 무엇인가? 하나님의 말씀을 연구하고 준행하며 가르치기로 결심했다 이 말씀을 단순하게 이야기하면, 배우고, 행하며, 가르치자. 구호를 한번 외쳐보고 싶어요, 갑자기. 자, 배우고, 배우고 행하고, 배우고, 가르치자. 가르치자. 이 말씀을 여러분 마음속에 새겼으면 참 좋겠습니다. 여러분이 어느 단계에 있는가, 이제 스스로 점검을 해야 돼. 내가 배워야 될 자리인가. 내가 배웠다면 반드시 그 말씀대로 실천해야 되고 더 나아가서 가르치는 자리까지 하나님이 우리를 이 자리에 꼭이 자리가 아니라 할지라도 부르신 목적은 무엇인가 하나님 나라의 백성으로서의 삶을 살도록 더 나아가서 내가 하나님의 나라의 백성으로서 다른 사람에게 하나님의 나라가 무엇인지 전하도록 우리를 부르신 것이죠 주님께서 이 땅에 오셔서 처음 하시는 말씀이 무엇입니까 회개하라 천국이 가까웠다 마가복음을 통해서 보면 하나님의 나라가 가까웠다 그리고 누가복음을 보면 이미 하나님의 나라가 임하였다 너희 가운데 하나님의 나라가 임하였다라고 말씀합니다 이미 하나님의 나라는 주님이 오시는 그 현장 가운데 임하였어요 아니 어찌 보면 에덴 동산이 하나님의 나라의 모형입니다 그래서 하나님의 나라 처음부터 하나님께서는 하나님의 나라를 이 땅에 이루고 싶어 하셨던 거예요. 그런데 죄로 인하여서 이 일이 제대로 되지 않은 거죠. 그래서 주님께서 오셔서 하나님의 나라가 무엇인지 직접 보여주셨어요. 사도행전 1장 3절을 보면 부활하시기 전 40일 계시면서 제자들에게 하신 일이 있어요. 그건 무엇인가? 하나님 나라의 이 일을 가르치셨다라고 기록합니다 그렇다면 우리가 이 시대를 살아가면서 하나님의 부르신 가운데 응답해서 여러분이 이 자리에 있다면 무엇을 해야 되는가 하나님의 나라에 대해서 배워야 되겠죠 하나님의 나라에 대해서 배운다라는 것은 구체적으로 무엇을 말하는가 성경을 배우는 겁니다 성경에 기록된 하나님의 말씀에 하나님의 나라에 대해서 자세히 소개하고 있습니다 두 번째, 하나님의 나라의 백성으로서의 삶을 살아야 되겠죠. 그리고 더 나아가서 하나님의 나라가 무엇인지 주변 사람에게 가르쳐야 되는 거예요. 이 사명이 여러분에게 있는 겁니다. 그래서 신명기 31장 9절부터 13절 말씀을 조금 확대해 보면 우리가 신약시대까지 생각을 해볼 수 있는 것이죠. 자, 아쉬운 것은 무엇인가? 이스라엘 백성이 모세가 유언처럼 이야기하는 7년에 한 번씩 성경강좌라 하라는 라 말씀을 제대로 지키지 못했습니다 그래서 잘 아는 것처럼 가나안 땅에 들어가서 얼마 되지 않아서 타락해버리죠 사사들도 타락하고 왕들을 세웁니다 역시 왕들도 타락하고 BC 931년 남북으로 나눠져버리고 BC 722년에 가서 북이스라엘은 멸망하고 남유다 BC 586년에 역시 멸망하고 왜이런 역사가 이어졌는가 하나님의 말씀을 처음부터 끝까지 바르게 배우지 못했고 바르게 행하지 못했고 가르치지 않았기 때문이다이세 가지가 되지 않았기 때문에 이스라엘 민족이 어려움을 겪은 것이죠 우리가 이 말씀을 기억하고 이제 하나님의 말씀을 오늘부터 금요일까지 처음부터 끝까지 큰 틀에서 정리를 해나갈 겁니다 자 이제 성경 공부를 같이 할 텐데요 시간이 꽤 짧죠? 보통 한 80시간은 해야 될 텐데 저는 한 35시간 합니다 이렇게 짧게 하니까 좋은 게 하나 있어요 아 뭔가 아쉽다 또 들어야 되겠다 해서 또 왔잖아요 아마 그런 분 많을 거라 생각합니다 상황이 되면 여러분이 4박 5일 산청에 있는 에스라우스에 가서 새벽 5시부터 밤 11시까지 들어야 될 필요가 있습니다. 하나 더 말씀드리면 반드시 듣고 성경을 통해서 확인해야 합니다. 이 작업 안 하면 안 됩니다. 여러분 제가 여러 번 강좌를 하다 보니 간혹 제 강좌가 좋다는 분이 있어요. 이것도 어찌 보면 그렇게 바람직하진 않습니다. 누구 강자 어떤 강사의 강의가 좋다 이게 무슨 의미입니까 진리는 하나님의 말씀입니다 저는 이 하나님의 말씀을 제 나름대로 정리를 해서 여러분에게 안내를 할 뿐이에요 그런데 안내자가 좋다면 그게 말이 됩니까 나는 어떤 강사가 좋다 나는 바울파다 개밥파다뭐 이런 식으로 갈러지면 이건 안 되는 거죠 다시 말씀드리고 싶은 것은 무엇인가? 여러분이 설명을 듣고 반드시 하나님의 말씀이 그러한가 확인할 수 있기를 바랍니다. 저는 설명하는 시간을 가질 겁니다. 자, 짧게 설명을 할 텐데 크게 네 가지 틀을 가지고 설명을 해나갈 겁니다. 성경 강좌의 원리 가운데 첫 번째 무엇을 집중적으로 보고 싶은가 전체를 통해서 부분을 해서갈까요 종교계획자 칼빈이 그런 이야기를 했죠? 성경을 성경으로서 해석하라 이걸 또 오해하는 어떤 데는 성격인 짝이 있다 해가지고 짝 맞추기로 이상하게 풀어가는데 그런 의미가 아니에요 성경으로서 성경을 해석하라라는 것은 이렇게 이야기할 수 있습니다 전체를 통해서 부분을 해석하라는 거예요. 여러분 성경을 처음부터 끝까지 전체를 배우게 되면 우리가 그동안 알고 있었던 것이 엉터리였구나라는 것이 꽤 많이 드러날 겁니다 아무리 이름 있고 아무리 큰 교회 목사님이 이야기했다 할지라도 그게 사실이 아닐 수 있습니다 잘 빠져나가죠? 사실이 아니라는 게 아니라 사실이 아닐 수 있다는 거예요 여러분이 부분적으로 와이 말씀 좋다 하고 외우고 그 말씀이 내삶 가운데 구체적으로 이루어지길 바란다 할지라도 실제 하나님께서는 그런 의미로 준 말씀이 아닐 수 있습니다. 이걸 볼줄 알아야 된 거예요. 이와 같은 사실을 확인할 수 있는 유일한 방법은 뭔가? 전체를 통해서 부분을 해석하는 거예요. 아유 오늘 옷참잘 입었다. 무슨 의미예요? 칭찬입니까? 뭐 해석하기에 따라서 성경 이런 부분이 있습니다 아유 그래 잘해봐 그 불이한 재물로 친구 사귀어봐 잘될것 같아? 그런 의미 있습니다 전체를 봐야 부분적인 이해가 되는 거예요 자 그림을 보면서 부분만 붙드는 것이 얼마나 위험한 것인지 여러분에게 그림을 하나 보여드립니다 전체 그림 가운데 한 조각을 보여주고 있어요. 전에 참석하신 분은, 오, 그림이 바뀌었네? 라고 생각할까요? 바꿨습니다. 물론 제가 바꾼 건 아니고, 다른 분이 바꿔놓은 거좀 달라 해서. 자, 전체 그림 가운데 한 부분을 보여주고 있어요. 뭐 같니? 그래, 생각하는 게 맞아. 근데 말을 안 해주고 싶은가 봐. 뭐 같아요? 뭐 같죠? 그런데 뭔지 정확히는 잘 모르겠죠? 자, 빨리 진행을 합시다. 잘안 보일 것 같아서 확대해서 보여줬습니다. 역시 확대해도 잘 모릅니다. 자, 하고 싶은 말은 무엇인가 하면 전체를 보면 부분은 너무 쉽다라는 이야기를 하고 싶은 거예요. 우리가 돼지의 특징인 돼지 코를 보고 있어도 모를 수 있는 거예요. 그러나 전체 그림을 알면 이 그림을 그리지 않아도 어린아이도 이 그림을 채워넣을 수 있습니다 그렇죠? 성경도 마찬가지입니다 그래서 우리가 전체를 보는 것이 얼마나 중요한가 심지어 반을 봐도 오해할 수 있습니다 자, 이 전체 그림 가운데 2분의 1을 보고 있는 거예요 뭐 같아요? 예, 머리카락 금발의 아가씨. 뭐 그렇게 생각할 수 있겠죠? 그러나 반전. 무엇이죠? 예, 강아지입니다. 강아지인데 위만 보면 사람처럼 보인다는 거예요. 자, 무슨 말을 하려고 이와 같은 그림을 보여주는지 여러분은 이미 다 어, 확인을 했을 겁니다. 그래서 성경을 전체로 보는 것이 얼마나 중요한가 부분만 붙들지 않고 전체를 보는 것 이런 훈련을 우리가 5일 동안 할 겁니다 두 번째 성경을 공부함에 있어서 문법적 역사적 해석 아, 아좀 어렵다 단순하고 쉽게 그냥 내용 파악을 하라는 거예요 그리고 3500년 전부터 2000년 전까지 지금으로부터 BC 1500년부터 AD 90년 전까지 대략 한 1600년가량 기록된 하나님 말씀 지금으로부터 과거에 3500년 전에 누가 살았을 것 같아요? 3500년 전에 누가 살았을 것 같아요? 생각하면 우리가 어떤 진화론적 생각으로 하면 사람이 살지 않았을 것 같은 그런 생각이 들기도 하죠 무슨 말을 하려는가 2000년 전 혹은 3500년 전에 기록된 하나님의 말씀에게그 시대적 배경을 모르고서는 오해할 수 있다는 거예요 그래서 성경 해석의 두 번째 원칙은 무엇인가 하면 일단 내용 파악을 하고 역사적 배경을 알아야 합니다 이번 공부를 하면서 배경 공부를 많이 할 겁니다 배경을 알면 내용이 쉬워지는 거예요 뿐만 아니라 단지 우리가 성경 공부만 하는 게 무슨 의미가 있겠습니까 그리고 우리 입장에서 하나님의 말씀을 보는 것이 아니라 원독자 하나님의 마음으로 성경을 읽어내는 그러한 시간이 될수 있기를 바랍니다 하나님의 마음을 읽어내야 어떻게 호세아라는 선지자에게 음란한 여인 고멜과 결혼하라 했나 이해가 되는 거예요 아니 어떻게 예레미야는 결혼도 못하게 당시 결혼하지 못하면 활동폭이 줄어들거든요 뿐만 아니라 하나님의 말씀을 전하고 집에 돌아갔을 때 반겨주는 사람이 없다 이것도 쉽지 않을 텐데 그런데 왜 하나님께서 이와 같은 일을 하게 했는가 하나님의 마음을 읽어야 된 거예요 심지어 에스겔 때는 하나님께서 에스겔의 아내를 데려가 버립니다 어우 찌고죠 어떻게 그럴 수 있나 이 시대를 보면 이럴 수밖에 없는 하나님의 마음을 읽어낼 수 있습니다 그래서 세 번째 원리는 무엇인가 하나님의 마음을 읽어야 된다는 거죠 그리고 네 번째 원리는 연대순으로 정리를 할 겁니다 아, 이게 얼마나 좋은지 저는 에스라하스에서 에스라 강좌 들으며 이 부분 때문에 성경이 하나로 꿰졌습니다 여러분도 성경을 공부하는 입장에서 이 부분이 참 좋을 거라 생각합니다 그래서 구약의 역사서와 선지서를 같이 풀어낼 겁니다 그리고 사도행전과 서신서 같이 풀 겁니다 이 그림은 여러분 이제 자주 볼 거예요 처음 보시는 분은 아 답답하다라고 생각할지 모르겠지만 여러분 책에도 다 있고요 자주 설명하겠지만 어, 제가 여러 차례 강의를 하면서 제 나름대로 뭔가 하나 전할 수 있는 다른 분들에게 하나님의 말씀을 쉽고 빠르게 볼수 있는 뭔가 하나 있었으면 좋겠다라는 마음이 들죠 저도 그래서 여러 차례 보다 보니 이 부분이 가장 좋은 것 같아요 저에게는 그래서 구약을 정리함에 있어서 아주 간단하게 하나님께서 이스라엘 백성을 삼삼한 땅에 들여보내줬더니 삼삼한 땅, 이 삼삼한 땅이라고 표현하는 이유는 뭔가? 지형, 지물, 도시, 절기, 추수기 대부분 3이라는 숫자에 담았습니다 대부분이라 했지 다는 아닙니다 여호수아볼때 정리를 해줄까요? 3이라는 숫자에 꽤 맞추면 웬만하면 다 맞습니다 그런데, 이 좋은 땅, 적과 꿀이 흐르는 이 삼삼한 땅, 좋은 땅에 들여 보내줬는데, 뭘 했는가? 죽을 짓만 한 거예요. 사사사사. 그래서 제 나름대로 정리한 게, 사사, 사사사사. 이 원리를 가지고 선지서를 풀어낼 거예요. 처음 들을 때는 뭔가 하는데, 몇번 들은 분들은, 와, 그렇죠? 뭐, 아니면 말고, 저만 좋은가? 계속 보겠지만 간단하게 보고 합시다. 한 10분만 봐도 정리가 될 거예요. 사사라는 원리를 가지고 선지서를 푸는 거예요. 네 가지 패턴이 있습니다. 선지자가 오는 네 가지 패턴. 죄를 책망하는 거예요. 안 적어도 됩니다. 나중에 다 나오니까. 미리 뭐 뭔가 들었다 해서 쓸거 하나도 없어요. 다 나옵니다. 죄를 책망하는 거고 두 번째 권면의 말씀을 하죠. 세 번째 경고의 말씀을 합니다. 그리고 네 번째 회복의 말씀을 하시는 거예요. 이게 네 가지 틀이라 그런데 죄를 책망하거나 권면하거나 경고의 말씀은 그 시대 대부분 다 이루어져요 문제는 회복의 말씀이라 이게 어려운 거예요 그런데 선지서를 오해하는 사람이 회복의 말씀은 미래적 사건이기 때문에 어떤 오해를 하는가 지금 이시대 우리가 서 있는 이 자리에서도 미래로 생각합니다 그런 경우 별로 없습니다 구약의 회복은 이미 주님 오시기 전에 대부분 회복됐습니다 대부분이에요 그래서 회복도 네 가지 틀이 있더라고요 첫 번째 바벨론 포로에서 귀환한다 대부분이 이겁니다 두 번째 주님이 오셔야 된다 초림 세 번째 성령 강림 네 번째 주님 재림이네 가지 틀에 대부분 다 맞습니다 아모스만 서 실제적인 이스라엘의 회복을 이야기를 하고 있고 그래서 사사라는 원리예요 책망하고 권면하고 경고하고 회복의 말씀 이 회복을 통해서 바벨론 포로 귀한 예수님 초림 성령 강림, 성령 강림 예수님 재림 그리고 또 사사사사라는 원리가 있는데 선지서를 네 분씩 묶어버린 거예요 선지서가 몇 권? 열일곱 권 그런데 몇 분이 썼나요? 예레미야가 예레미야의 애가를 쓰기 때문에 16권으로 봐도 16분의 선지자로 정리할 수 있는 거예요 그러므로 4권씩 묶어버리면 4묶음으로 끝나버립니다 시대를 알수 없는 요엘 오바데아를 묶는 거예요 그리고 니 닌외성을 향해서 외쳤던 요나움 요나 나움을 묶어버린 거예요 그래서 이 4권을 묶어서 핵심만 잘 정리하면 요엘서는 메뚜기 때지양 오바데아는 에돔의 멸망 요 나오면 니누의 성에 대한 외침 이렇게 묶어버리면 아주 쉽다는 거죠 그 다음에 내곤 네 북이스라엘이 멸망할 즈음에 활동했던 아모 소세아 이사야 미가 이미 아호 뭐 그렇게 누가 예우자고 그러더라고요 이미 아호 모르겠어요 그렇게 예우고 싶으면 그렇게 예우고 제가 이 설명을 했더니 어떤 분이 이걸 가지고 또 설명을 하면서 선생님 이렇게 예우는게 좋겠네요 하더라고요 아호소세아 이사야 미가 선지서를 보면 한 권처럼 느껴집니다 읽어보니 그렇죠? 아 이제 숙제가 생긴 거예요 가서 이제 확인을 해봐야 돼요 듣고 아 그런가? 그렇다라고 하면 안 됩니다 아 그런가? 그 다음에 확인하고 그렇구나 라고 해야 된가요 절대 읽어서 확인하지 않고 들은 걸로 그렇다 하고 다른 사람에게 전하면 이상한 사람 됩니다 그 사람이 여러분에게 다시 질문하면 할 말이 없어요 내가 확인하지 않으면 그래서 성경을 통해서 확인해야 돼요 다시 말씀드립니다 아모 소세야 이사야 미가 동시대를 활동하던 선지자, 선지자이기 때문에 그시대 시대상이 그대로 드러나요 그래서 그 시대의 죄를 책망하는데 내용도 비슷합니다 시대가 어떤 시대? 돈만 추구하는 시대 종교 행위만 있는 그래서 이시대네 명의 선지자는 같은 외침을 외치는 거죠 왜 돈만 추구하느냐 왜 종교 행위만 나를 제대로 좀 알아라 이게 바로 아모스, 세야, 이사야, 미가. 그래서 네 권을 하나로 정리해서 읽어버리는 거예요. 벌써 여덟 권 반이 끝난 겁니다. 두 번, 세 번째 남 유다 망하기 직전에 활동했던 스바냐, 하바국예레미야 에스겔까지 이네 권을 묶어버리면 역시 또 쉬운 거라. 나라가 망하기 직전이니까 스바냐도 진멸하고 멸절한다 외치죠. 하바국도 하나님께서 바벨론을 보내서 우리 민족이 지금 고난 가운데 있다라는 것을 아는 거예요 예레미아도 하나님의 뜻은 항복하는 것이다 에스겔은 포로 끌려가서 함께 끌려온 유대인들에게 하나님의 뜻을 전합니다 이미 하나님께서는 남유다 예루살렘에서는 훈련이 안 된다라는 것을 결정하셨다 그러므로 우리는 어디 가야 된다? 바벨론 가서 훈련받아야 된다? 이게 핵심이에요 스바냐 하바국 예레미야 스겔 이네 권을 묶어버려 그리고 나라가 망했을 때 울며 애통하며 에크 하면서 예레미야가 예레미야 애가를 남기는 거죠 이렇게 정리를 하고 나머지 네 권은 바벨론 포로 끌려가서 활동하는 다니엘 그리고 돌아와서 활동하는 학계스가랴 말라기 다니엘 학계스가랴 말라기 이렇게 네 권을 바벨론 포로 후로 묶어버리는 거예요 이런 식으로 정리를 하면 선지서가 조금 더 빠르게 정리가 되지 않을까라고 생각을 합니다 자, 다시 한번 큰트에스 정리를 해봅시다 하나님의 말씀을 공부함에 있어서 성경강자의 원리 많은 이야기를 하는데 한네 가지만 저는 여러분에게 설명을 해드립니다 전체를 통해서 부분을 해석하자 문법적, 역사적 해석을 하자, 하나님의 마음을 읽고 연대기 순으로, 어, 연대순으로 정리를 하자. 자, 이제 성경 안에, 특별히 구약 성경 안에 무엇이 있는지 함께 생각을 해보면요. 역사가 있죠. 하나님께서 역사를 통하여서 활동을 하십니다. 역사서가 있고요. 두 번째 약속이 있어요. 약속. 이 약속은 둘로 나눠서 보면 참 좋을 것 같아요. 하나님께서 일방적으로 하신 약속이 있습니다. 생각을 해봅시다. 하나님께서 일방적으로 하신 약속 하나님께서 우리가 잘하든 잘못하든 그 약속을 이루실까요? 이루지 않을까요? 이루십니다. 일방적으로 하셨으니까 두 번째, 이스라엘 백성과 하나님과 서로 협의하여 한 약속 이건 어떻게 될까요? 이스라엘 백성이 제대로 하면 하나님께서도 거기에 보응하시는 것이고 잘못하면 거기에 따라서 하나님은 또 잘못한 대로 반응하시는 거예요 성경이 왜 두꺼워졌을까요? 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 하나 붙으라면 하나님과 이스라엘 백성이 협의하여 한 약속을 지키지 못함으로 두꺼워지지 않았나 그런 생각도 듭니다 부모가 왜 말이 많을까요? 집에 갔는데 아이들이 청소를 잘 해놨어 그리고 책상에 앉아서 공부를 하고 있어 그러면 부모는 할 말이 없습니다 뭔가 맛있는 거 해줄 거 없는가 내가 할 일은 무엇인가 그런데 방이 온통 어지러워져 있고 TV는 다 켜져 있고 불도 다 켜져 있고 그러면 그때부터는 말이 많아지죠 경험해 본 일이지 성경이 꼭 그렇다는 건 아닌데 우리가 조금 더 눈여겨봐야 될 것이 무엇인가 이스라엘 백성과 하나님과 협의해야 한 약속 이 약속을 지키지 못함으로 인해 하나님께서 말씀을 많이 하신다라는 것도 생각을 해보자는 거예요 세 번째 명령이 있습니다 하나님께서 이스라엘 백성에게 또 믿음의 사람들에게 이렇게 해라 이건 하지 마라 명령합니다 여러분 누군가 여러분에게 명령하면 기분이 어때요? 괜찮아요? 아, 우리 친구들은 괜찮은가 봐 그런데 하나 생각해 봅시다 창조주이신 하나님께서 피조물인 우리에게 명령할 수 있나요? 몇번은 반응을 안 하시는 것같다 다시 창조주이신 하나님께서 피조물인 우리에게 명령할 수 있나요? 명령할 수 있죠 당연히 자 우리 친구들 기분은 어떤지 모르겠지만 부모가 여러분에게 명령할 수 있어요 아왜 부모가 대답합니까 자녀들이 대답해야지 명령할 수 있죠 있어요 자 다시 한 번만 더 생각해 봅시다 부모가 여러분에게 뭔가 하라 라고 하는 것이 부모에게 유익입니까 여러분에게 유익입니까 누구에게 아이 때는 잘 모르나 봐 부모된 여러분 다 아시죠? 누구 위해서 명령하는 거예요? 너 잘되라고 너 잘되라고 하는 소리다 원없이 듣죠 자녀들이요 여러분도 나중에 원없이 말할 겁니다 하나님께서 이스라엘 백성에게 믿음의 사람들에게 명령하시는데 그 명령은 무엇인가? 누구 잘되라고? 우리 잘되라고 결국 다 우리가 복받는 것을 말씀하는 거예요 그거 한다 해서 하나님이 영광받는가 아, 그거 별로 있을까요? 우리가 뭘좀 한다 해서 하나님이 영화롭게 돼 아, 그게 뭐가 얼마나 있을까요? 저는 잘 모르겠어요 저는 결국은 다 우리를 위한 말씀입니다 이러한 사실을 확인할 거예요 그래서 약속도 누구를 위하여? 우리를 위하여 명령도 누구를 위하여? 우리를 위하여 확인할 겁니다 뿐만 아니라 예언이 있죠 지혜가 있고 교훈이 있고 찬양이 있습니다 대상을 바르게 알면 찬양은 저절로 나옵니다 하나님을 바르게 인식하면 찬양을 시켜서 하는 것이 아니라 저절로 찬양이 나오는 거예요 그래서 우리가 성경 안에 역사와 약속과 명령과 예언과 지혜와 교훈 이 말씀을 통해 하나님을 바르게 알고 찬양에까지 이르는 우리 모두 됐으면 참 좋겠습니다 자 이제 구약을 한번 큰 틀에서 정리를 해보면요 구약이 뭘까? 구약이 뭐죠? 너무도 쉬운 질문을 하니까 답하기가 그렇죠 옛날에 했던 약속입니다 옛날에 했던 약속 왜 구약이라는 이름이 생겼을까? 뭔가 새롭게 새로한 약속이 있으니까 예전에 했던 약속은 자연스럽게 구약이 되버린거죠 그러면 새 약속 새 언약 신약을 먼저 봐야 구약을 이해하는 데 도움이 됩니다 그러면 아, 27권 신약을 먼저 다 보는가 아니에요 핵심만 들여다보면 알수 있어요 새 언약의 현장 신약의 현장 누가 보음2 0 2장을 한번 우리 같이 찾아볼까요? 복음서마다 다 있지만 특별히 누가복음 22장 20절을 한번 우리 같이 찾아봅시다 누가복음 22장 20절 자 제가 읽어드립니다. 저녁 먹은 후에 찬도 이와 같이 하여 가라사되 이찬은내 피로 세우는 무엇이니? 새 언약이니 곧 너희를 위하여 어떻게 하는 것이다? 붙는 것이다 라고 말씀합니다. 이 현장에 대해서는 여러분 잘 아시죠? 예수님께서 잡히시기 전에 유월절 만찬을 합니다. 빵을 가져 찢으시고 이건 내 몸이다 하고 주시는 거예요. 또 포도주로 그들에게 잔에 채우며 내 피로 세우는 새 언약이고 너희를 위해서 붓는 것이다 라고 말씀합니다. 이게 새 언약의 현장이에요. 그렇다면 구약은 누구의 피로? 짐승의 피로 짐승의 피로 뿌려서 약속한 것이 구약입니다. 신약은 누구의 피로? 예수님의 피로 구약은 무엇을 쪼개서? 짐승을 쪼개놓고 신약은 누가 쪼개지며 예수님이 쪼개지는 예수님이 죽는 그 현장이에요 미리 말씀하고 있는 겁니다 주님께서 이 말씀을 근거로 구약을 보면 아주 쉽습니다 구약이 어디에 있는가? 초레크 20장에서 요 24장에 구체적으로 기록됩니다 큰 틀에서 보면 19장부터 24장까지 보면 되는 거예요 자 우리 한번 출애국기 찾아볼까요? 이 부분이 정리되면 구약을 이해하는데 도움이 되는데 출애국기 19장에 보면 이스라엘 자손이 이집트 땅에서 나왔습니다 그리고 어디까지 갔는가? 신의산에 도착했어요 도착했을 때 하나님께서 그들과 약속을 맺으려 하십니다 그러면서 모세에게 미리 이야기를 하는 거죠 세계가 다 내게 속했는데 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 될 것이다 이 말을 이스라엘 자손에게 고해라 라고 하니까 모세가 이 말씀을 듣고 7절 말씀처럼 백성들에게 전해 주는 거죠. 그때 백성들의 반응을 볼까요? 8절에 뭐라 는가 백성이 일제히 응답하여 가라되 여호와의 명하신 대로 우리가 다 행하겠습니다. 이때 하나님께서 그래 당장 도장 찍자. 그렇지 않습니다. 얼마 후에 만나자? 3일 후에 보자. 3일 후에. 3일 후에 3일 후에 만나자 라고 하는데 아 죄송합니다 소리를 좀 키워주세요 제 귀에 잘안 들려서 제가 소리가 계속 올라가요 너무 크면 여러분이 말씀해 주세요 3일 후에 보자 라고 말씀하시고 그리고 이제 3일 후에 16절 보는 것처럼 제 3일 아침에 라고 기록되고 있죠 그러면 3일 동안 뭘 했을까요? 야 우리가 하나님과 약속해도 될까? 고민하지 않았겠어요? 여러분 누구와 약속하는 거 이거 쉬운 거 아니죠? 3일 후 그리고 이제 20장부터 약속의 내용이 기록됩니다 약속의 내용이 약속의 내용은 무엇인가? 잘 아는 것처럼 10가지 계명이죠 여기서 끝나는 게 아닙니다 구체적으로 몇 가지 더 말씀을 하세요 그게 이제 21장, 22장, 23장까지 다 나옵니다 그리고 24장에 와서, 예, 됐습니다. 드디어 24장에 와서, 3절을 볼까요? 모세가 와서 여와의 호 모든 말씀과 그 모든 율례를 백성에게 고함해. 이 말씀은 어딜까? 20장부터 23장으로 봐야 되겠죠. 이 말씀을 모세만 들은 거예요. 그래서 모세가 이 말씀을 백성에게 다시 전달해 줍니다. 이때 이제 백성들이 듣고 뭐라고 말을 한가? 여와의 호 명하신 모든 말씀을 우리가 준행하겠습니다. 라고 다시 한번 응답을 하는 거예요. 그러자 사절 보는 것처럼 모세가 여와의 호 모든 말씀을 기록하고, 기록했어요. 하나님의 말씀을. 그리고 이른 아침에 또 하루가 지났죠? 이른 아침에 산 아래 단을 쌓아두고 재단을 쌓고, 12지파대로 1 2기둥을 세우고 번제와 화목제를 하나님께 드리고 피를 취하여서 반은 양푼에 그냥 담아둡니다. 그리고 반은 어떻게 합니까? 재단에 뿌렸어요. 그리고 다시 한번 언약서를 백성들에게 들려줍니다. 7절 보는 것처럼 언약서. 언약서를 가져 백성에게 낭독하여 들림에 그들이 가로되 여호와의 모든 말씀을 우리가 어떻게 하겠다? 순행하겠습니다. 성경의 기록을 보면 몇 번? 세 번. 세 번. 이때 모세가 남아 있는 피가 있죠. 그 피를 취하여 백성에게 뿌려 가로돼 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니라 하고 뿌린 거예요. 이게 바로 구약입니다. 신약은 예수님의 피로 뿌렸다면 구약은 누구의 피로? 짐승의 피로 신약의 핵심은 서로 사랑하라라는 새언약의 말씀이라면 구약은 무엇인가? 출애굽기 20장부터 23장까지 제가 강의할 때마다 하는 말 있죠? 우리가 최소한 20장부터 23장까지는 외워야 되지 않을까요? 아니 지금 신약 시대인데 왜 갑자기 구약입니까? 아... 그렇게 이야기하면 참할 말이 애매한데 자 하나 생각해 봅시다 지금 구약의 그 율법은 폐했습니까? 아 이거 대답하기 참 어렵습니다 골로세서 보세요 의문에, 의문에 쓴 증서는 도말하셨다 했어요 도말은 뭡니까? 히브리서를 봐도 폐한 것처럼 말씀합니다 물론 예수님께서는 내 나는 피하러 온 것이 아니라 어떻게 하기 위해서 왔다? 완전히 하기 위해서 왔다. 이 부분이 정리가 잘 돼야 된다라고 생각하는데 하나님 입장에서는 그거 내가 패했어. 그런 것 같아. 자, 오해 없이 잘 들으시길 바라요. 구약의 율법을 하지 말자. 이게 아니에요. 하나님께서는 야, 그것도 못 지키냐? 이런 부분인 것 같아요 하나님께서는 결국 구약의 율법이 피할 수 있는 유일한 방법은 뭔가 하면 언약의 당사자가 죽어야 되는 거예요 그래야 약속이 깨지는 거예요 사람이 죽어버리면 이건 끝이지 원래 구약 주어진 이 말씀 우리가 이제 이제 초래해 볼때 십계명을 볼 텐데 지킬 수 없는 것인가? 아니에요, 지킬 수 있어요. 그리고 구체적인 윤례와 규례 지킬 수 없는가? 지킬 수 있어요. 모세는 뭐라 한가? 쉽다. 지킬 수 있다. 지킬 수 있는데 문제는 누구에게 있는가? 사람에게 있는 거예요. 사람에게 있는 거예요. 지킬 수 있는데 지키지 못해. 여러분 자녀와 약속을 해서 분명히 지킬 수 있는 약속이야. 그런데 지키지 못해. 그러면 어떻게 합니까? 부모가 약속을 또 다시 하죠 다시 합니다 그 과거의 약속이 문제가 있어서 아니지 지킬 수 있는데 그것도 못 지키니까 또 여지를 남겨주는 거예요 약속을 다시 해요 철 있는 자녀라면 철든 자녀라면 부모의 마음을 알고 어떻게 할까? 오히려 예전 약속 이상으로 지키는 거 아니에요? 10시에 들어와라 하는데 못 들어와 그리고 시간 좀 늘려달라 그래서 그래 11시로 해줄게 해서1 1시 해줬어 그러면 아 이제 나는 맘껏 11시에 가면 돼 그러면 돼요? 철 있는 자녀라면 아 그래 나를 위해서 부모님이 그렇지 하고 일찍 들어가는 거예요 몇 시에? 몇 시에 약속했으니까? 9시에 들어가야지 더 일찍 들어가는 거예요 자 다시 하나님과 이스라엘 백성이 약속을 했어요 이 약속을 지킬 수 있는 거예요 그런데 못 지켜요 하나님 입장에서 볼 때는 이것도 못 지키나 이게 또 올무가 돼가지고 꼼짝달싹 못해 그래서 하나님께서 이 약속을 깨야 되겠다라고 하신 것 같아요 깰수 있는 유일한 방법은 뭡니까? 하나님께서 죽는 겁니다 그래서 하나님 대신 예수님께서 이 땅에 오셔서 죽으신 거예요 그 죽으심으로 그 약속 자체를 피하고 없애버린 것이 아니라 어떻게 하시기 위해서? 성취하기 위해서, 완성하기 위해서 이 약속 자체로 나에게 오는 것이 아니라 나를 통해서 나에게 올수 있는 길을 열어버린 거예요 이 약속 자체가 올무가 되어서 이건 못 지키면 부끄러워서 하나님 앞에 나갈 수도 없는 그런 마음 같지 않고 그냥 나만 바라보면 나올 수 있는 길을 열어버린 거예요 우리가 이 은혜를 안다면 이제는 어떻게 해야 되는가? 이 말씀 이상으로 살아가버려야 되는 거죠. 이 말씀 이상으로. 이러한 사실을 바울이 깨달은 것 같아요. 그래서 바울은 끊임없이 이야기합니다. 바리새인들에게, 율법에 메여있는 그들에게 심지어 지키지도 못하면서 지킨다고 라 착각하는 그들에게 이미 율법은 폐하였다. 의문에 쓴 증서는 주님께서 도말하셨다. 주님이 하나님이 죽으심으로 말미암아 구약의 언약은 폐해진 것이다. 그런 의미로 바울 서신 심지어 히브리서에도 기록되고 있습니다. 자, 이제 다시 정리합시다. 그렇다면 구약의 율법을 지키지 않아도 되는가? 그런 뜻이 아니라는 거죠. 그런 뜻이 아니라는 거죠. 이 부분을 좀 명확히 정리를 했으면 참 좋겠어요. 어떨 때는 피하지 않았다 했다가 어떨 때는 또 보면 피한 것 같다가 결국 이 율법 자체로 주님께 나오는 길을 연 것이 아니라 예수 그리스도로 말미암아 누구든 나올 수 있도록 길을 활짝 열어 버린 거예요. 그렇다면 이 은혜를 누린 사람은 이제 자발적으로 스스로 능동적으로 더 적극적으로 구약의 말씀을 지켜낸다는 거죠. 그래서 주님께서 성취하신 겁니다. 그게 바로 구약입니다. 우리가 이제 한 3일 동안은 계속 구약만 볼 테니까 너무 답답하다, 율법주의다 그런 마음에 매일 수도 가 있는데 오해는 하지 마세요. 어쩔 수 없이 구약 먼저 보는 겁니다. 그러나 여러분 마음 속에 주님을 항상 품고 구약의 말씀들을 하나씩 하나씩 보면 아 하나님께서 충분히 할수 있는 것을 우리에게 말씀하셨구나라는 것을 확인할 겁니다 이렇게 구약은 구체적으로 들어가면 신의 산 언약입니다 현장이 어딘가 19장부터 24장 그렇다면 이 구약의 말씀은 어딘가 약속의 내용은 어딘가 20장부터 23장 그리고 약한달 동안 하나님께서 다시 한번 지도자들에게 구체적인 말씀을 주시는데 그게 어디에 기록되는가 레이기입니다 그래서 레이기는 모든 백성이 다 알아야 되는 것도 사실이에요 그러나 일차적으로 누구에게? 레이지파 제사장들, 장로들 지도자들이 알고 더 구체적으로 백성들에게 가르칠 수 있는 지침서로 레이기를 준 겁니다 그래서 구약을 다시 정리해 보면 신의 산 언약이요 이 신의 산 언약의 말씀을 조금 더 구체화해 놓은 것이 무엇이다 레기의 말씀이다라고 정리할 수 있습니다. 그래서 레기를 언약의 핵심으로 보아도 전혀 문제가 없는 거죠. 그래서 우리가 레기를 중심으로 해서 구약 전체를 풀어나가는 거예요. 레기를 중심으로. 자 레기는 언약의 핵심이죠. 그렇다면 이레기를 중심으로 해서 이제 나머지 5경의 4권을 정리할 텐데요. 민수기는 어떠한 책인가? 이 언약대로 살아가는 훈련을 기록한 책 이렇게 정리해도 전혀 문제가 없습니다. 그래서 민수기를 읽어보면 훈련 받는 사람이 몇 사람인지 소개하고 있고 훈련 마친 사람이 몇 사람인지 기록하듯 광야의 선민 훈련 일지처럼 기록된 것이 바로 민숙의 말씀이 신명기는 어떤 책인가? 데프리알 신자인데 40년 광야 생활을 했죠 하나님과의 약속을 맺은 그 내용을 광야 40년 생활하다 보니 대부분 잊혀져가는 거라 그래서 모세가 다시 한번 이스라엘 백성들에게 신의 산에서 맺은 하나님과의 약속이 무엇인지 설명하고 있어요 그것이 무엇이다? 신명기라는 책입니다 창세기는 어떠한 책인가? 아, 출애기를 굽 먼저 볼까요? 출애기는 어떤 책인가? 레기라는 언약을 맺기까지의 어떤 과정을 거쳐서 신내산까지 왔고 또신내산에서 어떠한 일이 있었는가 그런 역사적 과정을 기록한 책이 출애기입니다 굽 어떤 분은 그렇게 보더라고요 언약의 목적이 무엇인가를 기록한 책 그렇게 봐도 뭐 괜찮다라고 생각합니다 언약의 목적이 무엇인가 제사장 나라를 선 귀한 역사적 과정 혹은 언약의 목적 장세에는 어떤 책인가 우리와 언약을 맺은 분이 누구인지를 소개해야 될 필요가 있겠죠 그래서 우리와 약속을 한 우리와 언약을 맺은 그분이 누구인지 소개한 책이 바로 장세입니다 이렇게 오경을 레기를 통하여서 정리를 해볼 수 있고 나머지 이제 성경도 역사서와 시가서, 선지서까지 레기를 중심으로 해서 정리를 해볼 수 있는데요 자, 우리 한번 복습을 해볼까요? 언약의 핵심이 어떤 책이다고요? 레기입니다 그렇다면 이 언약대로 살아가는 선민일지, 훈련일지 어떤 책? 민수기 다시 한번 설명한 책은 신명기 역사적 과정을 기록한 책은 주애유기 우리와 언약을 맺은 분이 누구인지를 설명한 책은 장색입니다. 그리고 이제 12권의 역사서가 있는데 이 12권의 역사서 이스라엘 민족의 사사, 왕, 또 여러 사건, 사고 기록하고 있습니다. 그러나 큰 틀에서 보면 레기라는 언약을 지켰는가 지키지 않았는가를 기록한 책 이렇게 정리해도 전혀 문제가 없는 거죠 이 언약의 말씀대로 지켰을 때는 하나님께서 복을 주십니다 그러나 이 언약의 말씀을 지키지 않았을 때는 무엇이 임합니까? 화가 임합니다 저주? 나중에 확인할 거예요 저주인지 아닌지 화가 임합니다 이미 레기 26장에 하나님께서 말씀하셨어요 말씀대로 살면 복이 있을 것이고 말씀대로 살지 않을 때는 재앙이 있을 것이다 라고 말씀합니다 이스라엘 민족 가운데 하나님의 말씀대로 살았던 사람이 있을까요? 있죠 여러분처럼 완벽하게 살지 못한다 할지라도 몸부림치잖아요 여러분처럼 하나님의 말씀대로 살았거나 살려고 몸부림친 사람들이 뭔가 남겨놨어요 그게 바로 시가서입니다 얼마나 수준 있는 책인지 이 수준 있는 책을 강의를 많이 해야 되는데 제가 잘 몰라요 하나님을 찬양하는 시 아, 얼마나 수준 있는 책인지 그래서 역사 가운데 하나님의 말씀대로 살려고 몸부림 쳤거나 하나님의 말씀대로 살았던 사람들이 남긴 책이 바로 시가서 다섯 권입니다 자 우리가 이제 어렵게 생각하고 힘들어하는 선지서 혹은 예언서라고 표현하는 17권의 책 결국 선지자가 왜 문서를 남기는가 그 시대 사람들이 내게 말씀대로 실천했다면 굳이 선지자가 외치지 않았을 수도 있을 것이고 문서를 남기지 않았을 수도 있을 겁니다 말씀대로 살았다면 그런데 선지자가 오는 목적은 무엇인가? 역사 가운데 하나님의 말씀대로 살지 않기 때문에 선지자가 오는 거예요. 자, 다시 한번 정리해 봅시다. 레기라는 언약을 주었죠? 하나님께서는 이스라엘 백성이 복받기를 바라시는 거예요. 그런데 하나님의 말씀대로 살지 않으면 약속대로 어떻게 합니까? 재앙을 내려야 돼요. 잘못했다 해서 바로 매를 때리는 부모가 있어요? 별로 없습니다. 다시 한번 기회를 주죠. 꼭 그렇듯이 하나님께서 분명히 잘못해서 매 맞는 것이 당연한 건데도 참아주십니다. 그리고 누구를 보냈다? 선지자를 보낸 거죠. 그래서 선지자를 보내서 왜 이렇게 하느냐라고 그들을 책망하는 거예요. 자 중요한 것은 무엇인가 선지자들이 책마하는 내용이 다 어디에 나온가 레이게에 나옵니다 근거 없이 책마하지 않아요 잠깐 오른쪽을 봐주세요 소나타 1 3 2 4 혹시 차 없어요? 예, 네. 저는 들고 서 있을 줄 알고 자, 다시 다시 자, 집중합시다 굉장히 중요한 부분이에요 우리가 선지서를 이해하는데 굉장히 중요한 부분이에요 선지서를 읽으면 네 가지 패턴이 있다고 말씀드렸죠 책망을 합니다 그런데 그 책망의 근거가 어딘가? 레게 말씀해 자녀들을 책망하는 부모도 마찬가지 아닙니까? 근거 없이 갑자기 너 오늘 왜 늦었어? 하고 이야기하면 엄마 말했잖아 하면 할 말이 없지 약속했기 때문에 그 약속을 지키지 않으니 말을 한 거예요 하나님과 이스라엘 백성이 약속을 했고 그 약속을 지키지 않기 때문에 선지자를 보냈고 그 약속을 지키지 않는다고 죄를 책망하는 겁니다 권면합니다 돌아오라 어디로 돌아가야 라해돼 어디로? 레게 말씀입니다 신의 산언약 레게 말씀대로 돌아오라는 거예요 경고합니다 레게 말씀대로 경고한 걸 다시 한번 경고하는 거예요 그래서 선지자들이 하는 말은 대부분 다 어디에 걸린다? 레게에 걸립니다 이렇게 레게를 통하여서 오경 그리고 역사서와 시가서 선지서를 정리해 볼수 있는 것이죠 우리가 언약이 무엇인지 구약 신약 함께 보았고 그리고 레게를 통하여 구약 전체를 정리를 했듯이 전체를 먼저 본 다음에 부분을 보는 것이 참 좋습니다 장세계에서부터 요한계시록까지 진행이 될 겁니다 장세계의 내용이 무엇인지 큰 틀에서 정리를 하고 그리고 이제 한 주제씩 들여다보면 장세계를 이해하는 데 도움이 되겠죠 장세기는총 1장부터 50장까지 기록이 되고 있는데 여러 방법으로 구분을 합니다 에스라 성경강좌에서는 원역사 그리고 족장들의 신앙과 정기 이렇게 두 부분으로 나눠서 정리를 합니다 1부는 1장부터 11장까지를 다루고 있고 2부는 12장부터 50장까지 다루고 있는데 원역사는 네 단어만 외우고 있어도 어렵지 않을 거라 생각합니다 창조, 타락, 심판, 분산 하나님의 창조, 인간의 타락, 하나님의 심판, 인간들의 분산 이렇게 정리를 해볼 수 있겠죠 그리고 2부로는 네명의 사람을 기록을 하고 있는데 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 그래서 장세기를 이렇게도 정리하죠 네사건네사람네사건은 장조, 타락, 심판분산 그리고 네사람은 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉에 대한 이야기가 기록되고 있습니다 자, 이제 하나씩 장조부터 정리를 해갈 텐데요 장세기 1장 1절 우리가 잘 아는 것처럼 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨다라고 선포합니다. 여러분 믿으십니까? 그러면 통과합니다. 강의할 게 없죠. 다 믿는데. 그렇다면 여러분이 그 현장에 있었습니까? 희한한 일이에요. 보지도 않고 믿는다는 거이게 쉬운 게 아닌데. 어떤 분들은 덮어놓고도 믿고 어떤 분들은 펴놓고도 못 믿는 분이 있고 믿어지게 해 주신 거죠. 이게 은혜가 아닌가 생각합니다. 결국 장세기 1장 1절의 말씀 태초의 하나님께서 천지를 창조하셨다 이건 신학적인 주제지 과학적으로 풀수 있는가 부분적인 이야기는 수없이 할수 있지만 확실한 증거다라고 내놓을 수 있는 건 한계가 있습니다. 그래서 결국 신학적인 주제가 아닌가 그러나 우리가 한 부분은 좀 살펴보고 싶은 것은 무엇인가 하면 워낙 진화론이 힘있게 많은 사람들을 무너뜨리다 보니 진화론의 허구에 대해서 알아볼 필요가 있지 않는가 생각을 해봅니다 보통 진화론의 네 가지 마당을 이야기를 하고 있죠 잘 아는 것처럼 첫 번째 우주 진화, 두 번째 화학 진화, 생물 진화, 인간 진화로 내려갑니다. 그래서 예전에 알수 없는 어떤 때에 무엇이 있었고 또 어떤 힘이 부여돼서 대폭발이 있었다. 그때부터 시작돼서 우주가 그리고 생명체가. 그러더니 시간이 많이 지나서 생명이 없는 게 생명이 됐다. 무기물이 유기물이 됐다. 또 시간이 많이 흐르다 보니 생물이 진화되는데 유기물에서 식물 동물로 진화계통수라는 그림 여러분 머릿속에 있죠? 그리고 또 시간이 지나더니 동물에서 인간이 됐다 이게 이제 진화론자들의 주장입니다 주장일 뿐이에요 그리고 역시 가설입니다 지금은 과학이 발달하다 보니 화학진화, 생물진화, 인간진화에 대한 이야기를 거의 하지 않습니다 동물에서 인간이 될수 없다라는 것이 이미 유전공학을 통해서 다 드러나 버린 거예요 뿐만 아니라 생명이 없는 상태에서 저절로 생명이 발생한다 그렇지 않다라는 게 연구 결과 다 드러났습니다 그래서 이와 같은 이야기는 하지 않습니다 오로지 붙드는 건 뭘까? 우주진화, 빅뱅 예전에 왜? 너도 모르고 나도 모르고 알수 없는 그 시대 이런 이야기를 해요 결국은 신앙의 문제가 아닌가 그런 생각이 들어요 물질 자체가 스스로 존재하는가 아니면 누군가 만드셨는가 이건 신앙의 문제 같아요 진화론을 주장하는 사람들이 신이 없다라고 생각할지 모르지만 나름대로 신을 만들어낸 것 같아. 물질이 신이죠. 무엇인가 존재한다는 것은 만든 분이 있을 것이라 저는 그렇게 생각합니다. 뿐만 아니라 성경은 분명하게 이야기합니다. 하나님만 스스로 계시는 분이고 모든 만물은 다 하나님께서 만드셨다라고 기록합니다. 그런데 하나님을 거부하는 사람들은 스스로 저절로 발생했다라고 이야기를 하는 거예요 여러분 무엇을 붙들 것인가 이거 굉장히 중요한 겁니다 진화론의 허구 잘못된 부분들이 여러분이 관심만 가지고 오면 유튜브나 여러 자료를 통해서 마음껏 볼 수가 있습니다 여기서 뭐다 이야기할 필요는 없을 것 같고 이 정도만 하고 여러분이 나름대로 관심을 가지고 공부할 수 있기에 그냥 지나가겠습니다 결국, 만들어진 것은 만드신 분이 있다라는 건데, 우리가 이와 같은 자연을, 자연이라고 표현하기도 좀 그런데, 하나님께서 만드신 창조물을 보면 얼마나 멋지고 아름다운지, 자라는 말씀 한번 같이 한번 읽어볼까요? 히브리서 3장 4절 시작 집마다 지은이가 있으니 만물을 지으신 이는 하나님이시라 집마다 지은이가 있답니다 그렇죠? 볼펜마다 만든 사람이 있습니다 만물을 지으신 이는 누구시라? 하나님이시라 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다 이렇게 하나님께서 모든 것을 만드셨다라는 것은 만들어진 모든 것은 만드신 이유가 있는 거예요 존재 목적이 있습니다 만들어진 목적이 무엇인지 잘 모른 상태에서 나에게 필요 없다고 해서 해로운 걸로 생각하는 거 한번 생각해 봐야 합니다 말 나온 김에 여러분 바퀴라는 자동차 바퀴 말고 어떤 사람은 벌레를 꼭 집어넣고 싶어해요 바퀴벌레라고 그냥 바퀴입니다 벌레 아니에요 바퀴라고 불러야 되는 거예요 우리가 잘 모를 때는 저도 잘 몰랐어요 예전에는 그런데 EBS에서 다큐 한번 했었습니다 바퀴라고 보니까 저보다 더 깨끗한 것 같아 우리에게 병을 옮긴다고 라 생각하고 있는데 실상 그렇지 않답니다 그런 종류는 얼마 되지 않는데요 대신 뭘 하는가 여러분이 밤새 어질러놓은 것을 다 잠잘 때 왜? 놀랄까봐 다 잠들었을 때 그때부터 열심히 밤새도록 일을 한답니다 그래서 여러분이 지저분하게 해놓았던 많은 것들을 다 치우는 총소부예요 총소부 아니 사례는 못할 망정 바퀴벌레라고 표현하는 것은 문제가 있겠죠? 하나님이 만드신 목적이 무엇인지 다 모를 수 있습니다 우리가 사실 공부를 해야 되겠지만 모른다고 해서 해충이라고 하거나 필요 없다고 라 해서는 안 되겠죠 이런 생각을 우리가 창세기 말씀을 통해서도 생각을 해볼 수가 있겠죠 자 하나님께서 창조하셨는데 그렇다면 인간을 창조하신 이유는 뭘까? 우리 창세기 1장 28절을 한번 볼까요? 사람의 제일 되는 목적이 무엇입니까? 여러분 신학 공부하면 서열의문다 제1번 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것과 영원토록 그를 즐거워하는 것이다 우리의 창조 목적이 그렇답니다 여러분 하나님을 영화롭게 좀 하셨죠? 예 그랬을 거라 믿습니다 하나님께서 영화롭게 되기 위해서는 우리가 하나님의 목적을 따라 살아가야 되는 거예요 그렇다면 창조 목적 1장 28절에 하나님께서 무엇이나 말씀하신가 26절부터 제가 좀 읽어드릴게요 하나님이 알았을 때 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들자고 라 하시죠 그리고 사람에게 무엇을 하게 하는가 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 어떻게 하게 하자? 다스리게 하자. 그래서 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하셨어요. 우리는 누구의 형상? 하나님의 형상을 따라 만들어진 존재입니다. 와, 대단하죠? 대단한 존재입니다. 그리고 이미 하나님께서 사람이 살기 좋은 조건을 다 만들어놨어요. 그리고 제일 나중에 우리를 만들었습니다. 가장 귀하기 때문에 그러면 여성은 더 귀하죠 자2 8절로 볼까요? 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 어떻게 해라? 다스리라 라고 말씀합니다 우리를 창조하신 목적은 무엇인가? 이 땅의 모든 것을 다스릴 수 있도록 청지기의 역할을 감당하신 거예요 그 일을 하도록 우리에게 일을 주신 거예요 문화명령 이렇게 표현할 수도 있는데 이 말씀을 통해서 하나 더 생각해 볼수 있는 것은 무엇인가 이 땅에 일어나고 있는 대부분의 잘못된 일은 누구 책임일까라는 것도 생각해 보고 싶어요 우리가 그냥 일상하는 말이 있습니다 역사를 주관하시고 생사화 복을 주관하시고 모든 것을 다 주관하시는 하나님. 맞아요? 틀려요? 맞습니다. 그러나 일부 틀립니다. 모든 것을 다 주관하는 하나님이라고 표현했을 을 때는 이 땅에 일어나고 있는 잘못된 일의 책임이 누구에게 있다? 하나님에게 있다고 라 생각할 수 있다는 거예요. 하나님은 주권자입니다. 주인이에요. 주인. 우리는 그 주인의 뜻을 따라 주관할 수 있는 능력을 부여받은거예요 하나님께서는 혼자 다 하고 싶어 하지 않아요 함께 하고 싶어요 누구와? 우리와 여러분과 그래서 이 땅에 일어난 대부분의 일은 하나님께서 함께 하고 싶어 하시고 우리가 어떤 일들을 잘 하기를 바라시는 거죠 믿지 않는 사람들은 성경을 잘모르는 사람들은 어떤 오해를 하는가 하나님이 살아계시다면 이런 일이 있을 수 있어? 작년 벌써 한 해가 지났죠. 4월에 세월호 사건이 있을 때 얼마나 마음이 아픈지 인터넷에 댓글들 여러분도 다 보시잖아요. 하나님이 살아계시다면 이런 표현들이 수없이 올라오는 거예요. 얼마나 마음이 아픈지 원론적으로 큰 틀에서 이야기하면 잘못은 누가 하고 사람이 하고 책임은 누구에게 하나님께 하, 이게 너무도 안타까워요 여러분 기적과 표적이 우선입니까? 질서가 우선입니까? 질서가 우선입니다 물에 빠지면 죽을 수밖에 없도록 만드셨어요 그게 질서입니다 물론 하나님께서는 질서를 초월하여 놀라운 기적과 이적을 행할 수 있죠 그러나 수시로 아무 때나 일을 하신는가 아니에요 할수 있는데 하지 않는 하나님의 마음은 어떨까요? 아, 저는 이걸 생각할 때마다 가슴이 무너지는 것같아 아니, 그 세월호 번쩍 들어서 백목항에 하나님 할수 없습니까? 할수 있어요. 그러나 그렇게 하시나요? 아니요. 하나님께서 질서를 만드셨는데 그 질서를 필요에 따라 아무 때나 허무는 분이 아니라 어찌 보면 하나님의 마음이 더 아플 것 같아요. 그런데 성경을 모르는 사람들은 하나님을 공격합니다 하나님이 사랑해시다면 어찌하여 이런 일이 있습니까? 성경을 안을다 하면서도 답변을 못하는 분들이 간혹 있는 것 같아요. 나도 할말 없다. 나도 모르겠다. 여러분은 충분히 답변을 하셨나요? 창세기 1장 28절 하나님께서 우리를 만드시고 이 땅에 모든 것을 어떻게 해라? 다스려라. 그렇다면 이 말씀을 통해서 생각해 보고 싶은 것은 무엇인가? 이 땅에 일어나는 대부분의 책임은 누구에게 있다? 너에게 있다. 왜 천국과 지옥이 있을까요? 하나님께서 뭔가 우리에게 책임을 지어주셨으니까 그 책임을 다한 자는 하나님과 함께 영원한 행복을 누리는 거예요. 그러나 그 책임을 다하지 않는 자는 하나님과 함께할 수 없는 것이죠. 그게 바로 지옥이죠. 하나님께서 뭔가 일을 주지도 않고 나중에 심판한다 이거 좀 어색합니다 이상합니다 다시 말씀드립니다 이 땅에 일어나는 대부분의 잘못된 일은 누구 책임? 사람 책임입니다 하나님 책임은 하나도 없다 저는 그렇게 믿습니다 처음부터 하나님께서는 우리와 함께 하고 싶었고 하나님께서 직접 사람이 현장에 나타나서 이렇게 저렇게 하고 간섭하기 싫어 하신 같아요. 대신 우리가 하나님의 뜻을 알고 바르게 순종하는 거죠 그렇다 해서 하나님께서 나 몰라라고 하 항상 뒤에만 계시는가 그건 아닌 것 같아요 주권자, 주인이시며 어느 때는 주관하는 일도 합니다 그게 잘하는 것처럼 어찌 보면 노아의 홍수가 아닌가 아니 좀 잘해봐라 하는데 안 되는 거예요 그래서 주인이신 하나님께서 마음 아프지만 어쩔 수 없으니 물로 심판을 하시는 거죠. 그리고 노아의 가족들에게 좀 잘해라 하고 뒤로 물러가시는 거예요. 이렇게 우리가 장세기 1장 28절을 통해서 하나님께서 우리를 창조하시는 목적이 무엇인가 생각을 해볼 수가 있겠죠. 자, 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 하나님께서 모든 것을 만드시고 사람들에게 마음껏 누리라라고 말씀합니다. 그러면서 한마디 하시죠. 2장 1 6절 보는 것처럼 여호와 하나님이 그 사람에게 명하에 갈았을 때, 동산 각종 나무의 실과는 내가, 너가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 실과, 실관. 무슨 실과입니까 선악을 알게 하는 나무의 실과입니다 선악과 뭐 줄여서 그렇게 이야기를 하는데 선악을 알게 하는 나무의 실과래요 먹으면 어떤 결과가 있을까요? 선악을 알게 될까요? 그럴 것 같습니다 성경은 그렇게 말씀하고 있으니까 여러분 태초의 인간이 선한 것과 악한 것을 아는 게 복일까요? 몰라도 될것 같아요 하나님의 말씀을 따라 그대로 살아가도 전혀 문제가 없을 것 같아요 창조 목적에 따라 그대로 살아가도 문제가 없을 것 같아요 선과 악을 알면 선한 일을 추구합니까? 악한 일을 추구합니까? 아, 여러분 말고 (웃음) 여러분 선한 일 방금 그랬죠? 제가 잘못 들은 거죠 선악을 알게 하는 나무의 실과라고 성경은 표현하고 있습니다 마음껏 다 먹되 이것만 먹지 말래요 참 사람이 아, 아람은 먹고 싶은 마음이 없었을 것 같은데 자 시간이 많이 흐른 우리로 생각해 봅시다 다 먹되 이것만 마시지 마 이것만 마시지 마 어떤 마음이 들어요? 예, 이게 타락했다는 증거입니다 뭐 멀리 갈 필요도 없어요 이것만 또 먹고 싶죠 아 처음 하나님께서 이 말씀 주셨을 때 설마 무리가 탔겠어요 그렇지는 않았을 거예요 문제는 하나님께서 그거 먹지 말라 하는데 사탄이 꾀입니다 그래서 결국 먹게 되는 거예요 아니 도대체 꾀는 사탄은 어디서 왔나 이게 또 숙제가 되는 거죠 자, 그래서 우리가 천사의 타락을 먼저 보는 것이 중요합니다 그래야 타락한 천사가 인간을 깨서 인간도 타락하게 만들었다는 라 것을 알 수가 있는 것이죠 성경에 천사의 타락에 대해서 다루는 부분이 이사야 14장과 에스겔 28장이 나오고 있어요 이미 유대인들은 자기들의 전승에 의해서 천사의 타락에 대한 이야기를 알고 있습니다 성경이 기록하지 않아도 이미 그들은 알고 있지만 그 후의 후손들은 잘 모를 수 있고 우리는 더 모르는 거죠 그래서 우리는 기록된 말씀부터 해서 확인해야 합니다 이사야 14장을 가서 한번 우리가 찾아볼까요? 이사야 14장은 천사의 타락을 이야기하고 싶어서 기록한 말씀은 아니에요 13장부터 나오는 바벨론에 대한 멸망을 이야기를 하고 있는데 문제는 이사야가 살았던 시대가 대략 BC 700년경입니다 년. 그런데 바벨론이라는 나라가 큰 나라가 되고 교만해지는 때가 언젠가면 대략 한 150년, 200년 후에 이야기를 하는 거예요 그러다 보니 당연히 먼 훗날 일어날 힘있는 나라 바벨론 그 나라에 대한 정보가 이스라엘 민족에게는 없는 거라 그래서 그들이 잘 알고 있는 개념을 가지고 설명을 하는 겁니다 원관념은 무엇인가 바벨론이 교만해서 타락한다 이 이야기를 하고 싶은데 바벨론을 잘 모르니까 이스라엘 민족이 잘하는 이야기를 끌어다가 쓰는 거예요. 그 잘하는 이야기가 무엇이다? 천사의 타락. 그게 바로 14장 12절부터 나오는 겁니다. 12절에 그렇게 기록하고 있죠. 너 아침의 아들 개명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열곡을 없느냐여 어찌 그리 땅에 찍혔는고 너가 너의 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 나의 보좌를 높이리라 내가 북극 집회산 위에 좌장하리라 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비기리라 그러나 이제 너가 음부곧 구덩이 맨 밑에 빠치우리로다 라고 말씀합니다 이렇게 천사가 교만해져서 하나님과 똑같아지려는 결국 이 천사가 타락해서 사탄이 됐다 유대인들은 잘 하고 울고 있어요 그렇듯이 바벨론이라는 나라도 교만해져서 이와 같은 일이 있을 것이다 라고 설명하는 겁니다 두 번째는 에스겔에 나오는데요 에스겔 28장을 볼까요 에스겔 28장도 선사의 타락을 이야기하고 싶은 것보다는 두루 왕이 교만하다 그 이야기를 하고 싶은 거예요 그런데 뭐 지금처럼 정보를 쉽게 공유할 수 있는 시대가 아니다 보니 두로왕에 대해서 두로라는 나라에 대해서 잘 모를 수도 있어요 그래서 에스겔이라는 선지자가 두로의 교만을 이야기하면서 그들이 잘 알고 있는 역시 어떤 이야기? 천사 타락 이야기를 끄집어서 설명을 하는 겁니다 12절부터 나오고 있는데요 12절 볼까요? 인자야 두로왕을 위하여 애가를 지어 그에게 이르기를 주여와의 말씀에 너가 완전한 인이었고 지혜가 충족하며 온전히 아름다웠다. 너가 옛적에 하나님의 동산 에덴에 있어서 두로왕이 에덴에 있었는가? 그건 아니죠. 그런데 이렇게 설명을 하는 겁니다. 각종 보석 쭉 설명을 하더니 너가 지음을 받던 날에 너를 위하여 소고와 비파가 예비되었었다 너는 기름 부음 받은 덮는 그룹이요 내가 너를 세우며 너가 하나님의 성산에 서서 화강석 사이에 왕내하였으다 너가 지응을 받던 날로부터 너의 모든 길에 완전하더니 마침내 불의가 드러났다 마침내 교만해지고 말았다 이렇게 천사가 교만해져서 타락했던 이야기를 가지고 두루왕도 마찬가지다 라고 설명을 하는 겁니다 이게 바로 성경이 말하는 천사의 타락을 다루고 있는 부분이죠. 자, 이렇게 타락한 천사가 하나님으로부터 멀어지더니 하나님과 가까이 있는 사람을 자기 편으로 만들려 합니다. 이런 싸움은 지금도 계속된다라고 생각해요. 여러분, 누구 편이에요? 아, 편 가르지 마세요. 뭐 그러세요? 끊임없이 사탄은 단은사 여러분을 끌어당깁니다 우리의 선조 하와가 먼저 죄를 범하게 되죠 3장부터 쭉 읽어보면 어떤 상황인지는 충분히 알 수가 있고 문제는 사탄의 말을 들어보니까 아, 이게 또 괜찮은 것처럼 느껴진 거라 여러분 죄에 즐거움이 있나요? 죄를, 죄를 지으면 즐겁나요? 경험이 없는 분은 잘 모를 텐데 저는 좀 압니다 그래서 넘어지는 거 아니겠어요? 어떤 즐거움도 없다 그러면 죄질사람 누가 있습니까? 그렇게 꿰는 거예요 먹으면 어떤 좋은 일이 있다고 라 꿰는 거예요 실제 그와 같은 일이 일어납니까? 일어납니다 그러니까 넘어지는 거예요 뭐라고 이야기합니까? 눈이 밝아진대요 밝아졌나요? 밝아졌잖아요 죽지 않는데 죽지 않았죠 물론 나중에는 죽었지만 일시적으로 사탄의 말이 맞습니다 결국은 하나님의 말씀이 맞는 건데 눈이 밝아지니 얼마 동안 좋았을까요? 잠깐 좋지 않았겠어요? 와! 하더니 어머나 부끄러워라 죄가 그런 거 아니에요? 잠깐 좋지만 돌아서면 바로 아, 부끄럽다 내가 왜 이렇게 또 이걸 이겨내야 되는데 이겨내지 못한 거죠 여자가 먹고 남자에게 또 줍니다 아, 또 남자는 하나님보다 무서운 게 여자라 그래서 말을 들을 수밖에 없는 사실은 여자가 먹고 바로 죽어버렸으면 아니요 갈비떼 많은데 (웃음) 뭐 자는 척 하면서 하나님 다시 결국 남자도 먹고 함께 부끄러움을 느끼는 거죠 이때 하나님께서 나타나서 그들을 또 찾으십니다 그리고 그들에게 말씀을 하시는데 사실은 그들을 저주하는 것이 아니라 수고로움을 더하게 하시죠 구체적으로 보면 무엇이 저주를 받는가? 핑계를 대고 하지만 하나님께서는 그들에게 수고를 더하게 합니다 그리고 고통도 더하게 하고 17절에 아담에게 이르시되 3장 1 7절에요 너가 너의 아내의 말 듣고 내가 너더러 먹지 말라 한 나무 실과를 먹었은 으적 땅은 너로 인하여 저주를 받고 땅이 저주를 받는 거예요 우리 때문에 누가? 땅이 저주를 받은 겁니다. 우리 때문에 너는 정신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라 그래서 이제 죽음을 경험하게 되는 거예요 그리고 수고해야 합니다 여러분 수고하고 먹는 거 저주입니까? 처음에는 저주라고 생각했을지 모르지만 조금 지나면 그게 복이구나라고 또 생각을 했을 것 같아요 예전에는 땀을리지 않고 먹었던 음식 그러나 이제 땀을 흘리고 먹으니 어때요? 맛이 예전과 좀 다를 겁니다. 죄 지은 인간이 죽지 않는다고 생각해 보세요. 이거 끔찍한 거 아니에요? 이제 곧 보겠지만 노아홍수 이후에 인간의 수명이 단축됐죠. 안타깝나요? 한 천년은 살아야 되는데 여러분은 천년 살아도 괜찮을 것 같아. 그런데 히틀러가 아직도 살아있다면 김일성이 아직도 살아있다면 결국 힘을 가진 사람들은 다는 아닌데 많은 사람들이 악한 사람들이 그힘 있는 자들이 오래 산다면 여러분 힘도 별로 없는 것 같은데 쉽지 않습니다 죽는 것도 복이라 인간의 수명이 단축되니까 그나마 죽음 이유를 생각하고 바르게 살려는 사람들이 조금씩 나오는 거지 천년 산다고 생각해 보세요 죽지 않는다고 생각해 보세요 끔찍한 일입니다 죄의 결과로 죽음이 오지만 돌려 생각해 보면 하나님의 은혜가 아닌가 라는 생각도 해볼 수 있다는 라 것이죠 이렇게 인간이 뱀의 욕을 통해서 타락하고 그 이후에 급속도로 타락한 인간들이 드러납니다 뱀의 말이 맞는 것 같지만 결국 5장에 가서 보면 끊임없이 성경은 무엇이라고 기록하는가? 죽었더라, 죽었더라 기록합니다 물론 누가 태어난 기록도 끊임없이 하지만 반복적으로 죽었다라는 기록을 하고 있죠 그리고 이제 시간이 지나서 6장에 가서 보면 노아시대 때홍수 심판이 일어나게 되는데 장세기 6장 13절에 보면 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 강포가 땅에 가득함으로그 끝날이 내 앞에 이르렀다 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기식 있는 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 자가 다 죽으리라 그러나 누구는? 노아와 그의 가족들은 하나님의 은혜를 입은 거죠 그리고 드디어 7장에 가서 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 노아 몇살때 600세 되던 해 2월 곧그달 17일 그날에 두 가지 현상이 일어납니다 큰 기품의 샘들이 터져 올라와요 두 번째 하늘의 창들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아집니다 저는 이 말씀이 마지막 때를 생각할 수 있는 좋은 말씀이 아닌가라는 생각이 들어요 왜냐하면 베드로 후소를 보면 마지막 때는 노아의 때와 비슷하다고 라 말씀하세요 뿐만 아니라 마지막에는 무슨 심판? 불심판, 어렴풋 다 알고 있는 불심판 그런데 요한계시록 6장에 가서 보면 여섯 번째 인 떨어질 때두 가지 현상이 일어납니다 먼저는 어떤 일이 있는가? 지진이 일어나요. 두 번째, 하늘에서 별이 떨어집니다. 노아의 홍수 때 땅이 갈라져서 물이 치솟아 올랐고 하늘에서 물이 쏟아졌다면 마지막 주님이 오시기 직전 심판을 보면 요한계시록 6장 12절 13절 이어지는 말씀을 통해서 땅이 먼저 갈라지고 그리고 하늘에서 무엇이? 별이 떨어지고 이게 불심판이죠 하나님의 말씀을 아는 자는 하나님이 몇날몇 시에 오는 것은 모를지라도 시대를 보고 분별할 수 있다 저는 그렇게 믿습니다 그래서 역사가 꼭 똑같이 반복되는 건 아니에요 그러나 하나님의 말씀은 기록에 남겨서 하나님의 말씀을 알고자 하는 자, 그들에게는 충분히 대비할 수 있도록 또 하나님의 뜻을 알수 있도록 반복적으로 일을 이루신다 저는 그렇게 봅니다 여러분 읽어서 확인해 보시길 바랍니다 이렇게 노아홍수, 큰 기품의 샘들이 터지고 하늘의 창들이 열려 40일 비가 쏟아지는데 너와 홍수 이전의 삶을 생각해 보면 물층이 감싸고 있어서 참 좋은 삶을 살았겠죠. 우리가 장세기 5장 말씀을 쭉 읽어 내려가다 보면 아니 어떻게 인간이 그렇게 오래 살수 있어? 그런 생각을 하는 분이 간혹 있어요. 저도 예전엔 그랬습니다. 아니 어떻게 900살 살아? 성경이 1 0 살을 한 살로 치나 보다 그렇게 생각했어요. 그런데 60대 아이를 낳거든? 그럼 6살의 아이를 낳았나? 이게 아니거든. 노아 홍수 때는 충, 홍수 전에는 충분히 가능했을 것이다 믿습니다. 어, 어성경 이해실 사모님 강좌를 다 들은 적이 있는데, 아, 이 표현을 아주 재밌게 하시더라고요. 김치냉장고! 여러분! (웃음) 김치를 그냥 실온에 두면 바로 먹을 수 없는 상황이 돼 버리죠. 그러나 냉장고에 넣어 두면 1년 동안 아니 더긴 시간 동안 먹을 수 있죠. 그래서 꼭 지구를 물총으로 감싸고 있는 그래서 900살 사는 거 전혀 이상하지 않도록 하나님께서 사셨다라고 표현하는데 어, 듣고 보니까 아, 그렇겠구나. 뿐만 아니라 여러 가지 물층이 감싸고 있어서 인간의 해로운 광선들을 다 막아주고 그런 일들을 통해서도 충분히 생각을 해볼 수 있는 것이죠. 자, 이렇게 노아 홍수 이후에 이제 사람들이 흩어지게 됩니다. 노아를 통하여서 새 자녀와 그리고 후손들이 생기는데 우리 창세기 10장을 한번 볼까요? 민족들이 어느 지역에 정착을 하게 되는가 함께 볼 텐데요. 10장 1절 보는 것처럼 너아의 아들 생과 함과 야베스 후에는 그러하니라 하면서 홍수에 후 그들이 아들들을 낳았다라고 하죠. 참 아쉬운 것은 딸들은 기록에 안한것 같아요. 여러분 그리고 우리가 성경을 볼때 오해할 수 있는 부분들이 간혹 나오는데 다 알고 있겠지만 굳이 한마디 하면 아니 아담의 두 아들 가인과 아벨이 가인이 아벨을 죽였는데 가인을 죽이려는 사람들은 또 누군가 또 누구와 결혼했나 다 아는 건데 우리 친구들 모를 수도 있을 것 같아서 세월이 흐른 후에 다시 말하면 아담과 하와 사이에 많은 자손이 있는 겁니다 그 중에 필요한 사람만 기록에 남긴 거예요 그리고 처음에는 가까운 친족끼리 결혼했어요. 그럴 수밖에 없는 거죠. 그렇게 해서 후손들이 많이 배출된 후에 가인과 아벨 사건 이렇게 보면 충분히 이해가 가능하고 말씀 우리가 보는 것처럼 900살 다 하는 거니까 그리고 생육하고 번성하는 것이 하나님의 뜻이기에 첫 번째 하나님의 명령을 잘 이행한 거예요. 자 10장 와서 아들들을 낳았다라고 하죠? 야베스의 아들들이 누구인지 기록을 하고 있고 6절부터는 함의 아들들이 누구인지 기록을 하고 있고 21절에 가서 셈의 아들들을 기록하는데 여러분 특별히 셈의 다섯 아들은 머릿속에 집어넣어둬야 합니다 엘람과 스로와 아르박사과 룩과 아람 이제 구약은 이 다섯 아들 중심으로 역사가 펼쳐지기 때문에 그렇습니다 자 지도를 통하여서 새 후손이 어디에 정착을 했는가 정리를 해볼 수 있겠죠 먼저 2절부터 보는 것처럼 야벳의 아들들은 지금 우리 생각하는 것처럼 대부분 유럽 쪽으로 자리를 잡았습니다 점차 더 북쪽으로 올라가는 것이죠 이 지도 계속해서 볼 테니까 여러분들이 머릿속에 집어넣었으면 좋겠는데 지중해죠? 그리고 지금 현재 이스라엘 땅이고 바로 위쪽으로 레바논이 있죠 그리고 오른쪽으로 시리아 예전에는 아람이라고 불렀고요 그리고 우측편으로 여당간 동편으로 요르단이라는 나라가 있습니다 예전에는 모압 안몸, 예돔 이렇게 세 나라였는데 지금은 한 나라로 여루단 그리고 잘 아는 것처럼 이집트가 있고 아래쪽으로 사우디아라비아 그리고 이라크, 이란 이쪽은 터키입니다 자, 지금의 터키 땅그 당시에 야벳의 후손들이 주로 정착을 했어요 시간이 지나면서 더 올라갔겠죠 그리고 함의 후손들은 지금의 아프리카 땅 중심으로 꼭 여기만 있었다라는 건 아니에요 주로 이 지역에 정착을 했다는 거예요 이 지역에 정착을 했고 그리고 우리가 눈여겨봐야 되는 셈의 후손들이 이스라엘 중심으로 가운데 지역에 그래서 셈의 다섯 아들 있죠 엘람, 아스르, 아르박삭, 룻, 아람 이 다섯 아들이 나중에 이제 나라를 형성을 하는데 먼저 엘람은 어디에 정착하는가 보는 것처럼 지금의 이라크입니다. 여기에서 아 이란 이란 여기에서 나중에 페르시아가 나와요 페르시아 페르시아 하면 생각나는 또한 사람이죠 고레 아는 고레스 고레스가 여기 엘람 출신입니다. 그리고 둘째 아들이 엘람 루 아니 엘람 아스르죠 아수로 아스루가 지금의 이라크, 아스루와 북이스라엘과의 문제가 많이 성경에 기록됩니다. 그리고 셋째가 아르박사신데이 아르박사의 후손이 아브라함이에요. 신명기를 보면 아브라함이 아람 땅을 유리했다라는 기록이 나옵니다. 그래서 아르박사학이 땅을 차지하지 못한 것 같아요. 그리고 넷째가 루시죠. 룻은 지금의 터키 땅입니다 그리고 마지막 다섯째가 아람 아람은 지금의 시리아 이렇게 땅을 차지하고 살아가는 거죠 성경은 특별히 창세기 1장부터 11장까지는 많은 기원에 대해서 기록하고 있는데 어떤 책을 봐도 이처럼 기원에 대한 것을 밝힌 책이 없어요 십장에 가서 이 민족들의 기원, 이 부분도 참 중요한데 우리가 하나 더 보고 싶은 건 지금 현재 이스라엘을 좀 생각을 해보고 싶습니다 지금 현재 이스라엘 보통 이스라엘 하면 우리가 잘 아는 것처럼 아브라함이 누구의 후손인가? 셈의 후손이죠 셈의 후손이 다 우리처럼 동양계다 이건 아니에요 그날 큰 틀에서 그렇다는 거예요 그리고 하메우손은 주로 아프리카 그리고 야벳 후손은 유럽 큰 틀에서 그래서 혈통적 아브라함의 후손은 다세메 후손입니다 일반적인 이야기 그런데 지금 현재 이스라엘은 대부분 야벳 후손으로 되어져 있습니다 여기에 대해서 고민을 하는 학자들이 있어요 그 학자들이 밝혀낸 사실입니다 그리고 이 기사는 연합뉴스의 김필재 기자가 신문에 그걸 스크랩해서 여러분에게 보여주는 거예요 이게 사실인가? 참이야기할 때마다 좀 부담이 되는 부분이 있는데 뭐 음모론 모르긴 합니다 그런데 우리가 한번 알고 정말 그러한가 관심을 가지고 지켜보자는 라 거예요 꼭 이렇다라고 단정적으로 말하는 건 아닙니다 무엇이라고 이야기하는가 전 민족적으로 유대교로 집단 개종한 민족이 있다는 거예요 그 민족이 지도 보는 것처럼 카자르 그래서 흑해와 카스피의 사이에 코카스 산맥 즈음에 있는 그지역에 7, 8세기, 9세기까지 아주 힘있는 나라 카자르가 있었는데 이 나라가 개종을 했는데 유대교로 개종했다는 거예요. 근거가 있는가? 명확한 근거를 보기는 어렵습니다. 그러나 카자르 사전이라는 책 정말 재미없다라고 하는데 저도 있으면서 제대로 읽어보지는 못했어요. 거기에 보면 카자르 논쟁이 나오고 이 지역에 당시 이슬람 세력과 그리고 카톨릭 기독교 세력 간의 카톨릭 이렇게 보는 게 낫겠죠 계속해서 이 지역 왕에게 개종하라고 라 요청을 합니다 그때 이 왕이 학자들을 불러서 우리 민족이 무엇을 붙들면 괜찮을까라고 생각을 했어요 그런데 천주교나 이슬람이나 들어보니까 다 뿌리는 어디에 있는가? 유대교가 뿌리라 그래서 유대교를 받아들였을 것이다 라고 추정을 하는 거예요 민족적으로 그러다가 이 나라가 결국은 몽고에서 망하게 되고 그러면서 이제 이주를 합니다 이런 기사가 다른 곳에도 나오고 있는데 볼까요? 카자르 제국의 지배계층은 8, 9세 있게 모두 유대교로 계죠 역사상 유대인이 아니면서 유대교를 국교로 삼은 유일한 국가다라고 이야기를 합니다 여기서부터는 이제 음모론이라고 볼 수도 있어요 굳이 다 받아들일 필요는 없을 겁니다 다. 이들이 이제 그 이후에 어디로 가는가? 북쪽으로 올라가는 거예요 그래서 어디에 정착하는가? 독일 성경에 보면 장세기 10장에 고멜의 후손 가운데 3절에 보면 나오죠 아스그나스와 리박과 도갈마 이렇게 나오고 있어요 학자는 어디까지 찾아내는가? 도갈마의 아들이 10명의 아들이 있다 라고 이야기합니다 그러면서 일곱 번째 아들이 카자르라고 카자르르, 이야기해요 그래서 이 카자르가 카자르 왕국 나라를 세운 거예요 이런 주장을 하는 사람이 누군가 13번째 집파라는 책을 쓴그 저자가 이런 이야기를 합니다 사실인가? 다시 말씀드립니다 공부를 해보자는 거예요 결국 이 민족이 어디에 정착하는가 하면 성경에 아스그나스라고 표현되어 있죠 그곳에 가서 정착하는데 그곳이 어딘가 아주 쉽게 지금으로 말하면 독일이에요 아슈케나지라고 부릅니다 그래서 그 후손들이 계속 이어져 내려오다가 지금 현재 유대인들을 어떻게 분류하는가 현재 아슈케나지는 아스그나스 성경에 기록된 미국, 이스라엘, 유럽, 남아공의 약 1200만 그래서 전체 유대 인구의 70%를 차지하고 있다고 라 이야기합니다 그리고 세파라짐, 세파라짐은 어디를 이야기할까? 스페인인데 AD 70년에 티투스에서 예루살렘이 점령 나옵니다 그리고 130년경에 추방을 해버려요 이렇게 추방당했을 때 그들이 어디로 이동하는가 북쪽으로 올라가는 것이 아니라 남쪽 이집트에서 스페인으로 넘어갔 그들이 주로 혈통적 유대인들이 주로 머문 곳이 스페인입니다 그들의 후손들을 뭐라고 부른가 세파라딤 유대인이라고 부른 거예요 그들이 이스라엘, 아시아, 중동, 아프리카에서 한 450만 정도 된답니다 이게 언제 기록인가 2007년 자료예요 2007년 그리고 팔라샤. 팔라샤는 솔로몬 이야기로 이어지는데 스바야왕이 었고뭐 그렇고 그렇고 그래서 후손들이 있었다. 실제 이스라엘 사람들이 받아들였어요. 인정했습니다. 그래서 아프리카계 유대인 그들이 어디 서 살고 있는가? 이스라엘도 있고 이디오피아 예멘 지역에 약 2만 명 정도 분포되어있다 이렇게 이야기합니다. 자 많은 사람들 가운데 극단적 종말주의자라고 생각할지 모르고 또 극단적 신비주의자라고 생각할지 모르는데 그들의 주장 가운데 하나가 뭔가 하면 이들 아슈케나지로 인해서 인간의 종말이 오고 저크리스토가 나오고 프리메이슨 이야기가 나오고 일루미나티 이야기가 나오고 그렇게까지 막 번져갑니다 사실일까요? 저는 여기까지만 여러분이 한번 공부를 해보세요 그리고 요한계시록에 가면 자칭 유대인의 모임이라 하나 사탄의 모임이 있다 이런 말씀이 있어요 단정적으로 그들이 아쉽게나지다라고 말하기는 어려울 수 있을 겁니다 그러나 하나 생각해 볼 것은 뭔가 하면 지금 현재 이 땅에 일어나는 모든 일을 누가 주관하는가라고 생각해 보면 이들의 힘입니다 세계를 장악했다 해도 과언이 아니에요 이미 세계 경제는 다 유대인의 손에 넘어갔습니다 그들이 이 힘을 가지고 뭘 할까요? 하나님을 영화롭게? 모르겠어요 뭘 할지 현재 이스라엘 땅을 가면 아슈케나 유대인한 50% 그리고 세파라즘 유대인한 50% 있습니다 우리가 알고 있는 유대인들, 아브라미 혈통 그 유대인들은 대부분, 대부분이라고 말씀드렸어요 정통파 유대인이라고 부르고 그들은 뭐 시커먼 옷을 입고 다니거나 수염을 그러거나 빵 모졌을거나 아직도 그런 모습이 많고 아슈케나주 유대인은 대부분은 양복 입고 다니고 아주 좀 자유로운 유대인 그들은 또 대부분 야베 두 손이고 정통파 유대인은 대부분 우리와 같은 셈계열 그렇게 이스라엘 땅에 정착하고 있습니다 그리고 아슈케나주된 대부분은 서구에 살고 있는 거죠. 미국에 많이 정착을 해있고 그들이 세계를 장악했다고 라 말씀드렸는데 정말 그렇습니다. 여러분 각 나라의 부채가 얼마나 되는지 아세요? 그 많은 돈을 다 누가 빌려줬을까요? 여러분 은행에서 돈을 좀 빌렸는지 모르지만 그 은행은 또 누구 걸까요? 좀 생각을 해야 합니다. 몇년 전에 우리나라 부채가 3천조라고 발표됐었어요 지금 더 늘었습니다 국가부채, 가계부채까지 다 해서 3천조 그러면 1인당 6천만 원의 빚을 지고 살아요 나는 개인적인 빚이 없는데 아닙니다 국가가 빚이 있다는 것은 결국 여러분 수입 가운데 일부를 세금으로 가져가서 갚아야 되는 거예요 하늘에서 떨어지는 것이 아니라 일본은 살만하니까 빚이 별로 없겠다 아닙니다 일본이 얼마나 아닌가 1만 2천조 1만 2천조 그래서 그들은 한 사람당 약 1억의 부채가 있습니다 다 미국이 빌려줬으니까 미국은 없겠지 아니에요 미국은 57조 별로 안 되죠 달러입니다 달러 달러예요 이렇게 하면 한 사람당 2억 5천이에요 미국 사람은 국가 부채가 개인 부채까지 합해서 이 많은 돈이 어디서 다 나올까요 결국 금융이라는 것은 숫자 노것 같아요 어떤 사람은 또 그럽니다 아니 우리가 다른 나라에서 돈을 쓰긴 했지만 받을 거 있다 하하, 여러분 경험해 보셨죠? 받을 돈은 내돈 같지 않고 줄 돈은 이건 반드시 줘야 되는 특별히 힘 있는 나라에게 우리가 빌렸다 이건 꼼짝 못한 거예요 그래서 세계 경제를 장악한 거예요 경제뿐만이 아니죠 교육이나 모든 부분에 대해서 유대인이 장악했다 해도 과언이 아닙니다 문제는 이러한 시대를 살아가면서 우리가 무엇에 소망을 두고 살아야 될지를 봐야 된다는 거예요 뿐만 아니라 유대인 이야기를 하면서 역사 배경 없이 그냥 일부 유대인의 이야기만 끌어다가 유대인은 하나님으로부터 복받은 민족 이렇게 단순하게 적용하는 거 생각을 좀 해보자는 거예요 그래서 극단적으로 한쪽으로 치우쳐서는 안 되지만 그렇다 해서 역사와 현실을 모르고 그냥 허황된 이야기만 하면 젊은이들이 하나님의 말씀을 잘 듣지 않으려 합니다 그래서 여러분에게 한번 생각을 해볼 수 있도록 제가 간단하게 소개를 한 겁니다 기회가 되면 조금 더 길게 같이 공부하면 참 좋겠는데 자이 정도로 정리를 하고 바벨탑에 대한 이야기를 한번 하면서 이 수메르 지역에 대한 이야기를 할 텐데 여러분 수요일쯤 가면 기대하셔도 좋을 만한 강사가 여러분에게 성경과 역사에 대한 강의를 장세기 10장을 근거로 해서 단일까지 한 두어 시간 만에 큰 틀에서 빠르게 정리해 줄 거예요 기대되시죠? 작년에 한번 세웠는데 저보다 더 좋아해서 제가 안세울려 했거든요 그런데 한 분이 제 속도 모르고 한번 강의 들어보고 싶은데요 해서 제가 또 누군가 먼저 요청하면 무조건 저는 듣습니다. 그래서 수요일 식사 후에 아마 다니엘 하기 직전에 신과학 중간사 창세 10장부터 이어지는 다니엘 시대까지 역사를 압축해서 큰 틀에서 정리를 할 겁니다. 자, 수메르 지역 이야기 간단하게 좀 해보면 요 결국은 우리 믿는 자들도 안티들과 계속 부딪히는 부분이 이 부분이거든요 성경보다 먼저 기록됐잖아요 그리고 그들의 기록된 많은 자료들을 보면 성경과 유사한 게 있어요 없어요? 있습니다 얼마나 많은지 몰라요 홍수의 이야기 노아의 이야기 딱판박이 같아 심지어 성부, 성자, 성령 이것도 그들의 신화 그들의 기록물에서 따온 것 같은 느낌 들어요 그들이 먼저 기록되어졌다 확실한 사실이거든요 모세 이전에 기록됐으니까 거기에 대해서 할 말이 없어서 입을 다물면 되는가? 아니죠 그렇다면 어떤 근거가 있는가? 저도 잘 모릅니다 그러나 한마디 해주고 싶어요 먼저 기록됐다고 진리냐? 여러분 그렇지 않아요? 먼저 기록됐다고 진리입니까? 아니죠 어찌 보면 엉터리로 잘못된 문화 잘못된 신화들이 만들어져 가니까 하나님께서 참지 못한 거죠 그거 아니다 그래서 진리를 기록해 하셨다 저는 그렇게 믿습니다 여러분은 나름대로 정리하시고 먼저 기록됐다 해서 진리가 아닙니다 스메르스나 사람들이 어렴풋 아는 것 가지고 아는 게 사실인데 거기에 짬뽕한 거예요 자기들의 생각을 집어넣은 거예요 이상한 이야기들을 만들어낸 거예요 그래서 잘못된 것들이 지금까지 전해져 오는 거예요 그런데 그게 먼저이고 나중에 성경이 기록됐기 때문에 성경이 그들을 고용했다? 아니죠 성경이 진리죠 자, 이 바벨론 지역의 신화를 생각해 보면 무엇을 생각해 볼수 있는가? 리로시바벨 탑을 쌓았다라고 성경 기록하고 있죠 이 수메르 지역의 신화에 대한 이야기를 간단하게 여러분에게 좀 소개를 할까 합니다 이건 신화이기 때문에 말하는 또 책마다 조금씩 달라서 제가 아는 걸로 여러분에게 정리할 테니까 조금 달라도 그냥 들어보세요 니모롯이한 여인을 봤는데 예뻐도 너무 예뻐 그래서 그 여인을 취해서 그런데 문제는 이 세미라미스, 세미라미스라는 여자가 실은 리모롯의 아버지인 구스. 아, 맞나요? 예 네, 구스. 구스의 아내였다. 이렇게 말하는 학자가 있습니다. 스메르지역 신화인데, 구스의 아내였는데, 야벳의 후손이었고 그 여인을 취해서 자기 아내로 삼은 거라 이때 함께 사는 셈이라는 믿음의 사람이 세상에 이런 일이 하면서 니무롯을 소환한 거라 그래서 니무롯을 처형합니다 그리고 조각을 내서 흩어져 있는 후손들에게 보내요 니무롯처럼 이런 악한 짓을 하는 자는 이고를 당한다 하고 보냈어요 그리고 시간이 좀 지났습니다 시간이 좀 지났는데 세미라미스가 입덧을해입덧을 입덧을. 시간이 꽤 지났는데 니무롯이 죽은 지꽤 됐는데 뭔가 부끄러운 일이죠. 그런데 세미라미스가 뭐라고 속이는가? 우리 남편 니무롯이 억울하게 죽더니 내 몸을 통해서 환생하려고 그런다. 이런 이야기를 하는 거예요. 그래서 아이를 낳아서 이름을 담무스라고 이름은 짓고 뭐라고 이야기한가 니무로신 나를 통해서 환생했다 이게 바로 수메르 지역의 신화입니다 나중에 우리가 에스겔서를 보면 예루살렘 사람들이 담무스를 위해서 애곡하더라라는 기록이 나와요 이 담무스라는 신은 누군가? 바벨론 지역에 있는 수메르 지역 다 같은 말이에요 갈대아 지역 다 같은 말입니다 이 지역의 신화를 잘못된 신을 이스라엘 사람들이 섬기고 있는 그런 상황인 거죠 자, 왜 이야기를 하는가? 안티 안티 기독교인들이 이 이야기를 가지고 삼위일체를 토용했다 이야기하네 세미나미스는 여신 그리고 니무로스는 성부 아버지신 다무스는 아들신 이렇게 잘못된 신화 이야기인데 토용했다라고 이야기해 사실 이런 신화들이 수메르 지역만 아니라 많은 지역이 퍼져나갑니다 결국 하나님을 바르게 섬겨야 되는데 그렇지 못하고 자기 생각에 뭔가 만들어놓고 자기 욕망을 취하기 위해서 신을 만드는 거예요 그렇게 계속해 나가다가 시간은 지나고 나중에 313년 콘스탄트 해제가 기독교를 인정을 합니다 그때 이 콘스탄트 해제가 어떤 일을 하는가 하면 각 지역에 있는 신화들도 받아들이면서 자기가 다스리는 로마 제국을 더 힘있게 세워가려는 생각을 하는 거예요 그래서 각각에 있는 신들 받아들입니다 거기에 종교 지도자들도 함께 휩쓸리는 거예요 이런 종교가 무엇인가? 카돌릭이라고 봐야 되겠죠 여러분 어떤 분은 그런 이야기도 합니다 카돌릭이 큰 집이고 우리는 작은 집이다 우리가 카돌릭에서 빠져나왔으니까 할수만 있으면 다시 집으로 돌아가서 하나를 이루자 이런 이야기를 하는데 아 저는 잘 모르겠어요 기독교의 시작이죠 그리스도교 예수 그리스도 초대교의 회 시작입니다 이렇게 하나님의 말씀 가운데 초대교회가 바르게 세워졌는데 카돌릭이 잘못 간 거예요 그들이 잘못된 주장을 한 겁니다 여러 종교회의를 통해서 431년에는 마리아를 성모 그런 이야기를 할 뿐만 아니라 결국은 많은 형상들도 만들어낸 거예요 이런 잘못된 길을 갈때 소수의 기독교인들이 끊임없이 그들과 싸웠습니다 그러나 힘이 안된 거예요 그래서 다 죽어나간 거예요 천년 가까이 소수의 기독교인들은 끊임없이 그들과 싸웠는데 죽어나간 거예요 그러다가 1517년 루터를 통해서 종교개혁이 일어날 때 힘을 규합한 거죠 다시 원론으로 기독교 원론으로 힘을 규합해서 기독교를 바르게 세운 겁니다 우리가 천주교에서 빠져나온 것이 아니라 그들이 잘못된 길을 갔던 것이고 소수의 사람들이 끊임없이 믿음으로 여기까지 온 것이죠. 그런데 가톨릭 큰집이라고요? 뭐 생각하기에 따라서 좀 다를지 모르겠지만, 가톨릭이 얼마나 많은 우상들을 만들어내는가? 그리고 그러한 것들을 받아들였는가? 그들의 십계명만 봐도 얼마나 잘못됐는지를 알수 있습니다. 우리 열 가지 계명 잘 알고 있죠? 두 번째 계명이 뭐였습니까? 형상 만들지 마라 라는 하나님의 말씀이 있는데, 그걸 빼버렸어요. 그리고 세 번째 계명을 둘로 올립니다. 하나님의 이름을 함부로 부르지 마라. 이렇게 바꿔놨어요. 그러더니 열 번째 있는 계명을 둘로 쪼개놨습니다. 탐내지 마라. 내 이웃의 아내도 탐내지 말고 소유도 탐내지 말고 이렇게 되어져 있는데 열 번째 있는 계명을 둘로 쪼개서 남의 아내를 탐내지 마라. 구계명 그열 번째 계명을 남의 재물을 탐내지 마라. 이렇게 쪼개놨어요 이게 바로 카돌릭입니다. 잘못된 것이죠. 결국 이 잘못된 신화들을 받아들임으로 인해서 여기까지 오지 않았는가 생각을 해볼 수 있는 것이죠. 자, 이렇게 우리가 1장부터 11장까지 원역사에 대해서 공부를 좀 했습니다. 이렇게 진도 나가서 언제 끝날까? 염려하지 마세요. 1장부터 11장의 기록이 그 역사가 12장부터 나머지 요한계시록 22장까지보다 더 깁니다 그렇지 않나요? 보통 저는 쉽게 정리할 때 500년에 한 명씩 인물이 난다 그렇게 표현해요 한번 전체적으로 큰 틀로 예수님까지 정리를 해보고 식사를 할까요? 자, 역사 공부를 간단하게 해봅시다 BC 3000년경에 지금으로부터 5000년 전에 누가 살고 있었을까요? BC 3000년 성경의 인물 가운데 우리가 잘 아는 아담이 그때 살고 있었을까 그건 잘 모르겠고요 노아죠 노아 일단 홍수 이전 역사는 사실은 어렵습니다 창조과학 성경이나 창조과학에서 요즘은 1만 년 그렇게 이야기하고 또또뭐더 길어야 된다 더 젊은 지구 여러 이야기를 하는데 합의가 안 돼요 어렵습니다 그러나 노아홍수 이유는 조금 쉽습니다 그리고 대부분의 나라의 그 기원을 보면 B.C. 2300, 2500, 뭐 멀리 가봤자 B.C. 3000입니다 우리 민족은 몇 년의 역사? 아는 거잖아요 몇 년의 역사? 5천년 그럼 너무 짧게 느껴지니까 반만년, 반만년의 역사 그렇게 이야기하죠. 그러면 역사학자들이 우리나라 역사를 길게 볼까요? 짧게 볼까요? 일단 길게 봐야 되는 거예요. 그리고 다른 나라보다 더 길다라고 주장해야 되는 거예요. 어떤 근거만 있어도 그 근거를 가지고 역사를 늘리고 싶어서 몸부림 칩니다. 각 나라마다 중국 역사가 몇년 됐을까요? 역시 그들도 오천년입니다